0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 521. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus. Ja, hallo, ich unterwandere,
1: glaube ich, langsam so alle Formate. <lacht> äh, darf ich auch mir ein paar Fragen beantworten. Es äh, macht mir grundsätzlich immer sehr viel Spaß, also ich höre auch gern so, so Fragen-Podcasts, wo Leute über gewisse Sachen reden und werde natürlich versuchen, auch meinen Senf überall dazuzugeben und hoffentlich auch ein paar vernünftige Antworten auszukramen.
0: Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch, aber ihr wisst natürlich, wie es läuft. Ne? Wir haben äh, im Vorfeld zu aufgerufen. Schickt uns mal jede Menge Fragen ein. Das wurde vor allem auf Discord wieder sehr, sehr eifrig getan. Auch ein paar Mails kamen rein. Da freuen wir uns natürlich auch ähm, grundsätzlich sehr drüber. Und die werden wir heute beantworten, so wie sich das gehört. An der Stelle nochmal der kleine Hinweis Richtung kommende Woche. Was werden wir da haben? Im Supporter-Bereich werden wir... ähm No Holds Bart haben, also eine Laber-Podcast. Da könnt ihr euch drauf freuen, da gibt es wieder was zu lachen. Wir werden das Magazin haben. Wir werden vor allem auch nächste Woche natürlich die Berichterstattung zu WWE Elimination Chamber, No Escape, werden wir nächste Woche haben. Da werden sich Kai und ich dann zusammensetzen. Preview und dann die Review am Sonntag. Ja, und damit würde ich sagen, legen wir einfach los, weil wir haben wieder jede Menge Fragen bekommen. Ich glaube, es sind knapp an die 30 an der Zahl, Markus. Und wir starten erstmal mit einem WWE-Blog, Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so ein bisschen das subjektive Gefühl gerade, WWE ist so ein bisschen dominanter derzeit. Ich weiß, also auch gerade jetzt hier bei den Fragen, wir hatten sehr oft Fragen-Podcasts, das weißt du wahrscheinlich nicht, aber wir hatten Fragen-Podcast, da hatten wir fast ausschließlich AEW-Fragen. Jetzt ist es ist die, die Waage wieder Richtung WWE geschwenkt? Wie siehst du das? Also persönliche Frage
1: von mir. Ja, also WWE ist natürlich heiß im Moment. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass AEW abgekühlt ist. Ich sehe das gar nicht so, aber ich lese es natürlich sehr häufig. Aber die WWE gerade mit, äh, es ist natürlich, wir haben die WrestleMania-Season, da ist es natürlich überhaupt immer ein bisschen mehr auch äh, mit, mit Spekulationen, was werden wir bei WrestleMania sehen. Und wir haben natürlich ähm, jetzt mit der Bloodline-Storyline äh, eine sehr, sehr starke Geschichte. Äh, Cody Rhodes ist jetzt eigentlich sehr stark auch seit seinem seiner Rückkehr wieder zurückgekommen. Und ja, die die ganze kreative Ausrichtung bei WWE ist ja auch seit äh, Paul e. Vector am Steuer sitzt äh, ein bisschen konsistenter geworden. Da hat man, glaube ich, auch ein bisschen mehr, oder da lohnt es sich auch mehr, darüber zu sprechen. Äh, weil wenn ich denke, so vor ein, zwei Jahren... Wo, wo Dinge einfach Woche zu Woche geändert wurden, ohne dass wir irgendwie Sinn gehabt haben. Da hätte es mich auch frustriert, jetzt irgendwie groß über die WWE nachzudenken, weil ich mir gedacht habe, es macht eh keinen Sinn. Wenn es mit kommt dann Montag zu den Raw-Tapings und wirft mal das ganze Skript vom Wochenende wieder in den Haufen. Den Eindruck habe ich jetzt nicht und ich glaube, da gibt es jetzt auch einfach, da hat man einerseits mehr Lust und es gibt auch ein bisschen mehr Material, um sich jetzt auch wieder mehr mit der WWE zu beschäftigen. Also so würde ich das einschätzen im Moment.
0: Ja, und auch Emotionen. Ne? Also auch gerade diese Bloodline-Story-Semi-Zane-Geschichte. Man muss dazu sagen, wir nehmen den Podcast hier vor Smackdown auf. Also wir nehmen den am Freitag Vormittag auf. Das heißt, wir wissen nicht, was bei Smackdown passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, die Emotionen kochen da hoch. Und da seid ihr dabei, da sind wir dabei. Wir haben es ja auch schon gesagt, dass wir diese Storyline sehr lieben und äh, da auch wirklich für hochqualitativ halten. Aber wenig verwunderlich sind da auch etliche Fragen, gerade zum... Titelgeschehen Richtung WrestleMania ähm, eingegangen. Und damit legen wir einfach mal los hier, weil äh, ne, Bloodline-Geschichte, Roman Reigns, wer gegen wen? Ähm, das ist nämlich da ein Punkt. Der Klingi hat da zum Beispiel gefragt, was haltet ihr davon, wenn es ein Triple Threat-Match zwischen Roman, Cody und Sami geben würde? Ähm, Sami und Cody pinnen Roman gleichzeitig bis drei und jeder bekommt einen Titel, die Titel werden getrennt, keiner wäre der Buhmann und Reigns wäre auch weiterhin geschützt. Markus.
1: Ja, also interessanter okay. Gedankengang, ich sehe es halt so nicht kommen, also ich glaube immer noch, ähm, das werden wir wahrscheinlich äh, spätestens übernächste Woche, denke ich mal, nach Elimination Chamber wissen, ich gehe immer noch davon aus, man wird einerseits den äh, Roman Reigns Cody Main Event haben, ich glaube, man wird andererseits haben äh, Sami Zayn und Kevin Owens gegen die Bloodline, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar an, an einem der beiden Mania-Tage dann auch der Main Event sein wird. Also so weit würde ich gehen. Ja. Ähm, ist natürlich ein interessantes Gedankenspiel. Das könnte man machen, wenn man wirklich, wenn das Ziel wäre, man möchte äh, diesen Titel wegbringen und man möchte ihn auch gerne wieder aufsplitten, wäre das sicherlich eine, eine gute Lösung. Aber ich persönlich zum jetzigen Zeitpunkt äh, sehe es so nicht kommen. Aber natürlich, semi ist sehr heiß Wird auch sehr gehypt. Man hat es ja vor ein paar Jahren gesehen mit der Daniel Bryan-Story. Da wollte man halt unbedingt Daniel Bryan haben. Es hat damals ja Batista den Royal Rumble gewonnen, ist da aus der Halle mehr oder weniger geboot worden. Da hat man dann ja sowas konstruiert. Da gab es ja dann auch im Main Event tatsächlich auch ein Triple Threat Match. Da musste sich Daniel Bryan vorher noch beweisen. Könnte man vielleicht so machen. Aber ich glaube es derzeit nicht. Aber schauen wir mal, wie es nach Elimination Chamber weitergehen wird.
0: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist hier wirklich die Frage, will man die Titel trennen? Ne? Und wie bringt man Sammy da wieder rein? Das werden wir erst nach Elimination Chamber wissen. Danach sind wir klüger, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Und dieser Vergleich mit der Daniel Bryan Storyline, der kommt ja oft. Ähm, mein Problem dabei ist, man hat ja quasi mit dem Rumble-Sieger, also Cody bzw. Ähm, Batista, da ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied dabei. Batista kam zurück, war nicht gut in Form, äh, hat nicht mehr die Intensität gebracht wie vorher, war lange weg und hat gleich quasi den Rumble-Sieg in den Schlund gesteckt bekommen quasi. So. Allein deswegen waren die Leute ja schon pissig, ne? Also, wir erinnern uns dran, da haben die auch Roman Reigns angefeuert. <lacht> <lacht> so weit ist es gekommen, dass die äh, lieber Roman Reigns angefeuert haben damals. Damals war es noch ein anderer Roman Reigns, als die wir heute haben. Oder auch als der schlimme Babyface Roman Reigns. Aber ihr wisst, was ich meine. Äh, Batista war der falsche Mann für den Rumble-Sieg. Cody, an der anderen Seite, der ist der richtige Mann für den Rumble-Sieg gewesen. Das war nicht der kreativste oder äh, wunderbar überraschendste. Aber das kannst du absolut so machen. Der hat sich doch vorher den Arsch aufgerissen. Wir erinnern uns an das Hell in a Cell Match. Ähm, der ist mit einem großen Bang zurückgekommen bei WrestleMania. Und diese Verletzung hat ja letztlich diesen äh, Run quasi erstmal unterbrochen und man hat ihn jetzt einfach fortgesetzt. Wie gesagt, es ist nicht die kreativste Variante, aber ich tue mich da immer so mit diesem, diesem Vergleich schwer. Ich sehe auch die Charaktere Sami Zayn und Daniel Bryan ganz anders. Von der, klar, so underdog, ja, aber von der Figur her ist das schon eine ganz andere Geschichte. Und ich bleibe, ich habe es auch schon letzte Woche im Podcast gesagt, ich bin da genau bei derselben Meinung, die du auch hast. Ich hoffe, du hast unser Podcast gehört, weil du hast nämlich genau das wiederholt, was wir auch gesagt haben. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass man weiterhin mit Roman gegen Cody geht. Das hat man jetzt diese Woche bei Raw angestoßen und sehr gut angestoßen, wie ich finde, Markus, oder? Also die Promo mit Paul Heyman und Cody, da haben sie uns nochmal gut erwischt am Ende.
1: Es war schon ein ganz großes Kino. Also ich glaube, da, ähm, da, da, machen natürlich auch, äh, da macht Paul Heyman natürlich auch sehr viel richtig. Also da merkt man auch, der ist immer noch das kreative Genie, dass er vor 30 Jahren schon war, aber der ist natürlich sehr hands-on bei den den Storylines, also früher bei bei Brock Lesnar, jetzt auch bei den Roman Reigns-Geschichten, hat ja auch, ähm, das ist jetzt am Rande, habe ich das mitbekommen, jetzt bei einem Observer Radio vor kurzem, der war offenbar auch ähm, mit involviert, äh, diesen Wechsel zu initiieren von von Cody Rhodes, von AEW zur WWE, das heißt, ich glaube, der hat da schon auch so ein bisschen seine, seine Storyline im Kopf, wo er mit dem ganzen hin möchte und wie er die möglichst gut und effizient verkaufen kann.
0: Ja. Ähm, machen wir weiter. Wir haben hier noch so ein paar Fragen Richtung Roman Reigns Titelverlust und äh, auch Sami Zayn. Fangen wir erstmal mit den Roman Reigns äh, Fragen hier an. Nämlich, ähm, denkt ihr, wenn Roman und die USOs ihre Titel bei WrestleMania verlieren sollten, dass die Bloodline Story dann auserzählt ist und nach einer eventuellen Pause von Roman weitergehen könnte und wenn ja, wie? Und genauso fragt dann eben, das hat der Showstopper gefragt und der AIC91, dann setze ich einfach hinten dran, der fragt noch, alle rechnen mit einem Titelverlust von Roman, das passt ja auch dazu, ähm, aber wie sieht die Zukunft von Roman Reigns aus, wer in Zukunft, äh, wenn er in Zukunft beide Titel nicht mehr hat? Braucht der Tribal Chief Character einen Titel oder einen Spot im Main Event, um überhaupt relevant zu bleiben? Oder würde der Charakter auch in der Upper Midcard funktionieren? Hm. Muss ich Roman gegebenenfalls wieder neu erfinden? Ja, Wie ist die Zukunft von Roman Reigns nach WrestleMania, hier mit oder ohne Titel, Markus?
1: Also ich kann mir vorstellen, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass er den Titel verlieren wird, äh, egal in welcher Form. Und im Moment, wenn alles so bleibt, wie es ist, dann wird es gegen Cody sein. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht auch mal wieder, er ist ja auch nicht mehr ganz Fulltime da, ähm, vielleicht macht er auch wieder ein bisschen Pause. Und ich glaube persönlich nicht, dass er diesen Titel braucht. Also der ist mittlerweile so over, auch mit der ganzen Bloodline, Storyline. Der ist jetzt wirklich im im Main Event äh, etabliert. Das, was man ja jahrelang wirklich wollte, auch mit seinem äh, Tribal-Chief-Charakter. Ich glaube, da hat er sich halt wirklich auch gefunden in seiner Rolle. Ähm, Der würde problemlos auch wahrscheinlich als Babyface funktionieren, wenn man das möchte. Also dann würde man das wahrscheinlich auch relativ rasch hinbekommen. Und ich glaube nicht, dass der unbedingt diesen Titel, braucht, Also ich sehe ihn da ähnlich wie einen John Cena vor einigen Jahren, der war zwar sehr oft Champion, aber der hat auch sehr gut funktioniert, wenn er gerade nicht den Titel hatte. Und ich glaube, da ist Roman Reigns mittlerweile auch angekommen. Äh, wie es mit der Bloodline weitergeht, die Geschichte kann man natürlich schon weitererzählen. Wir haben einerseits jetzt diese ganze, dieses ganze Drama im Moment gegen J, äh, um, um Jey Uso, ähm, da gehen wir jetzt davon aus, dass Jey Uso sich irgendwann doch für seinen Tribal Chief ähm, entscheiden wird, aber... Also wenn man das möchte, kann man da sicher einige Facetten noch dazu erfinden. Man darf auch nicht vergessen, es gibt ja da auch in der Familie noch einige Leute. Also Samu hat zum Beispiel, jetzt, äh, habe ich vor kurzem im Interview gelesen, der hat auch äh, einen seiner Söhne da ein bisschen ins Spiel gebracht, dass der doch da auch gut reinpassen würde. Also es gibt ja da in der der nächsten und übernächsten Generation schon ein paar Leute, auch mit Solo Sikoa sehen wir ja äh, jemanden aus der Dynastie. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja auch immer noch die die Tochter von The Rock äh, bei NXT, also wenn man die irgendwie, wenn man sagt, man möchte jetzt eine starke Frau vielleicht mit hineinbringen äh, und vielleicht auch irgendwann mal doch diese, diese Rock-Geschichte erzählen, vielleicht dann im nächsten Jahr bei WrestleMania, äh, ich glaube, da ist, da ist genug da. Äh, naja, Jax ist ja vor kurzem zurückgekommen. <lacht> ich ich habe gewusst, ich dass du sagen würdest. Ich würde jetzt nicht unbedingt einer <lacht> prominenten Rolle sehen möchten, aber ich sag mal, wenn man vielleicht jetzt ein bisschen den Fokus setzen möchte, dann sagt man, man möchte vielleicht auch mal... Äh, ein bisschen die weibliche Seite der Familie damit hineinbringen. Ähm, kann ich mir vorstellen, also da, da hätte man wahrscheinlich noch genug Material, das zu erzählen. Ich glaube, die Sammy-Geschichte funktioniert so gut. Ähm, Sammy sehen, Kevin Owens, wenn die jetzt doch als Team vielleicht die Titel gewinnen, äh, da kann man locker noch zwei, drei Monate irgendwie Geschichten rundherum erzählen, ähm, da muss Roman noch nicht unbedingt dabei sein. Also man kann jetzt den Fokus auch vielleicht ein bisschen auf äh, Sammy und Kevin gegen die Usos ähm, in den nächsten Monaten verschieben nach WrestleMania. Und vielleicht kommt Roman dann äh, ja im Sommer, also sollte jetzt eine Pause machen, wieder zurück. Äh, ich glaube, dass man da durchaus noch genug Material hätte, wenn man das möchte, dass man auch diese ganze Dynastiegeschichte noch ein bisschen in die Länge zieht.
0: Man kann natürlich auch den Fokus von Roman quasi im Verlauf der Monate nach WrestleMania ein bisschen verschieben. Ne? Nach, also, mal angenommen, er verliert die Titel, sage ich es einfach mal, beide Titel sind weg oder ein Titel, ein Doppeltitel, was auch immer, ist weg. Ähm, dann kann ich natürlich erstmal danach versuchen, sich den Titel wieder zurückzuholen, Rematch und so weiter und so fort. Und dann kann man natürlich auch sagen, wie geht das eigentlich mit der Bloodline weiter? Vielleicht zerbricht die Bloodline aufgrund von den Geschehnissen um Sami Zane, dann kann Roman auch sagen so, hey, ich habe meinen Titel nicht bekommen, aber ich nehme Rache dafür, dass all das, was ich hier aufgebaut habe, dass das alles auseinandergefallen ist. Und dann geht er eben auf die Jagd nach Sami Zane und will dann eben Rache an dem üben. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er zwischenzeitlich noch eine äh, Pause einlegen würde. Und warum ich das hier mit Sami Zane so sage, das leitet auf die Frage vom... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also hier steht 13er 11i. Ich vermute, das heißt irgendwas, was man so äh, lautmalerisch äh, aussprechen soll, Markus. Man, hier ist, ist, ich weiß es nicht. Egal. Schreibt wir mal, wie das gesprochen werden soll, lieber Kollege. Auf jeden Fall hast du es per Discord geschrieben. Und er fragt, findet ihr den Punkt, dass Sammy jetzt den Titel von Roman will, sinnvoll? Irgendwie fand ich das nicht glaubwürdig. Beziehungsweise brauche er es nicht. Ähm, irgendwie hätte ich mir auch so eine Art Anerkennungsmatch vorgestellt. Weil das war es ja ein bisschen... Das, was Sammy eigentlich von Roman wollte, zur Familie gehören, Mitglied anerkannt sein. Statt I quit, muss man dem Gegner gegenüber dann vielleicht I acknowledge you sagen. Also, Markus, endlich mal wieder so ein, so ein Respect-Match gab es ja früher auch mal.
1: I respect you, Bookerman, hatten wir das <lacht> vor, <lacht> vor längerer Zeit. Also, das war ja eine, eine Brian pillman äh Geschichte, dass nur so am Rande, als er seine, seine Lust gespielt hat in der WCW. Ähm, Finde ich als Idee grundsätzlich gut. Könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, äh, dass man das nach WrestleMania nochmal irgendwie ähm, aufbringt. Also wenn man, wenn man diesen Main Event oder diese Story fortsetzen möchte für irgendeinen Pay-Per-View, äh, würde ich das für eine sehr gute Idee halten. Es ist ein bisschen schwierig. Roman ist halt der Champion. Ähm, das heißt, es macht eigentlich in der Logik gar keinen Sinn zu sagen, ich will den, also ein, ein Wrestler, wir, wir hören ja immer sozusagen, wer, wer ins Wrestling geht und nicht der Champion werden will, der hatte dort eigentlich nichts verloren. Das heißt, rein von der Storyline her ist es halt schwierig zu sagen, ähm, ja, ich möchte dich herausfordern, aber dein Titel ist mir ganz egal, darum geht's mir nicht. Ähm, das, das müsste man halt wirklich äh, sehr gut begründen. Äh, man könnte, man hätte eher von der anderen Seite aufziehen können, dass Roman sagt, äh, nein, meine also ich möchte dich nur kaputt machen, aber meinen Titel stelle ich äh, nicht aufs Spiel, dass man das da heraus irgendwie hätte konstruieren können. Es ähm, ist halt immer schwierig, ein, ein Match mit dem Champion zu haben, äh, bei einem Pay-Per-View oder äh, Premium-Life-Event, wie es jetzt heißt, ähm, wo es dann aus irgendeinem Grund nicht um den Titel geht. Also von der, von der Logik her äh, gebe ich dem Kollegen da recht und ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht in der Zukunft mal eine Story sein könnte. Vor allem geht da, mir könnte, wo, wo Sammy dann tatsächlich auch das Match gewinnen könnte, weil es ihm sozusagen nicht dazu führt, dass er dann plötzlich den Titel hat, den man vielleicht bei ihm gar nicht haben möchte, von, von Seiten des äh, Booking-Teams.
0: Ja. Ähm, aber mir ging es genauso. Also auch bei dieser Promo, jetzt bei dieser ersten rache promo mit der Herausforderung, wo er dann gesagt hat, ne, jetzt ich will jetzt alles von dir, ich will deinen Titel, habe ich mir auch gedacht. Ja, du hast das gut rübergebracht und die Intensität war da und das, davon hat das ganze Segment auch profitiert. Aber so richtig in die Storyline passt das eigentlich nicht. Ne? Also, weil, wie er schon geschrieben hat, da geht es eigentlich um mehr. Ähm, hätte ich gar nicht so Ich finde die Idee nicht schlecht. Also, äh, auch wenn solche Geschichten natürlich immer so ein bisschen konstruiert sind. Wir hatten das ja so ähnlich mit Jay Uso damals. Ähm, und das hat ja den Roman Reigns-Charakter auch sehr stark angehoben an der äh, Anfangszeit. Bin ich dafür. Also hätte hätt ich, glaube ich, fast schon lieber gesehen, als jetzt dieses etwas vorschnelle Titelmatch zwischen Royal Rumble und WrestleMania, was ja aufgrund des Termins von Elmi- Elimination Chamber, No Escape, auch wirklich, ja, sehr früh kommt in meinen Augen. Also dass es ist sehr überhasst ist. Und klar, man will das Momentum Richtung Montreal mitnehmen und so weiter und so fort. Kann ich total verstehen. Aber ich bin da tatsächlich hier auf der, äh, auf der Seite ähm, vom... Ich weiß nicht, wie man ausspricht. 13er, 11 keine Ahnung. Schreibt mir mal, wie man das aussprechen soll. <lacht> ähm, ja, machen wir weiter. Wir bleiben im WWE-Universum und wechseln hier rüber zu dem guten L.A. Knight. Und der Brian fragt nämlich, ähm, die Fehde zwischen L.A. Knight und Bray Wyatt kam ja äh, für viele unerwartet. Für mich ähm, ist tatsächlich schon jetzt L.A. Knight der große Gewinner, während Bray Wyatt extrem abgekühlt ist. Super am, Mik- äh, super am Mikrofon, also LA Knight, hat die Crowd in der Hand und für mich ähm, echt starkes Charisma, beziehungsweise auch äh, den berühmten nit faktor ähm, Was geht noch bei ihm? Und die Stimme Olaf dazu, also auch da mal ganz schön zu hören, dankeschön, normalerweise gibt mir nur oder Worte. Er mit dem Koffer könnte echt was werden. Yeah! Also, das ist ja mein Pick. Also, ich habe ja gesagt, ich finde LA Knight als Kofferträger, finde ich cool, der soll jetzt erstmal ein bisschen raus sein, nach den Geschehnissen beim Rumble. Aber dann darf der gern zurückkommen Richtung ähm, Money in the Bank und der darf sich den Koffer holen. Ähm, wie siehst du die Personalie LA Knight?
1: Ja, also ähm, er, er hat ja relativ schwach starten müssen. Das war ja noch sozusagen unter dem Wins McMahon-Booking. Da hat man ihn ja zu diesen äh ich glaube, das war doch bei den maximum Male models zu Beginn. Yes. Und äh, dann hat man aber doch ein bisschen mehr an ihm gesehen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob er, ob er wrestlerisch wirklich da in der, in der Top-Liga mitspielt mit den anderen äh, Main-Eventern, aber ich sag mal, er ist wahrscheinlich gut genug, dass er äh, mit den richtigen Leuten auch gute Matches haben kann. Ähm, Finde ich auf jeden Fall interessant. Also ist sicherlich einer der, ähm, der Stars, die man im, im nächsten Jahr aufbauen könnte. Also der hat sicher, äh, gebe ich, Uh, dem guten Brian da durchaus recht. Der hat schon die eine, einen guten Teil der Tools, die man gerade bei der WWE auch braucht. Um, ja, diese Fede mit Bray Wyatt war, glaube ich, so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Da wollte man halt irgendjemanden mal haben, den man da in in eine erste Fede mit Bray Wyatt und mit diesem ganzen Uncle Howdy-Geschichte uh, irgendwie mal in, in ein erstes Programm hineinstecken konnte. Uh, Bray Wyatt ist halt schwierig, der war zu Beginn sehr over, um, er hat halt nach wie vor das gleiche Problem, um, dass er auch als als Defiant hätte, also irgendwie uh, steigt keiner seiner Gegner irgendwie besser aus der Fede aus, als er reingekommen ist. Man, da, da muss man halt wirklich schauen, was er mit diesem Charakter macht. Uh, wir haben jetzt vor kurzem auch diese, uh, der Undertaker hat sich jetzt kürzlich geäußert, hat gesagt, was er ihm da ins, ins Ohr geflüstert hat bei der 30. Uh, beim 30. Jahr, uh, Raw-Jubiläum und das hat mit Was wirklich- denn?
0: Was hat er geflüstert.
1: Da hat er offenbar geflüstert und hat nur gesagt, ähm, also er er steht sozusagen für Private immer zur Verfügung. Er kann jederzeit anrufen, wenn er irgendwie halt eine Idee hat oder irgendwas reden will, äh, dann dann wird er ihm quasi da Input liefern äh, und hat das dann auch so ein bisschen verglichen. Er hat gesagt, man kann es nicht wirklich vergleichen, weil es halt eine ganz andere Zeit ist. Aber sie sind halt beide so ein bisschen die die übernatürlichen Gimmicks und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn ich mir zu, zurückerinnere an die an die an dem Beginn des Undertakers, ich sag mal so die ersten fünf, sechs Jahre, so 1990 Survivor Series, uh, gut, dann hat er schnell dieses uh, Titelprogramm, dieses kurze mit Hulk Hogan, aber wenn ich so denke, bis in die 90er hinein, bis zum Beginn der Attitude Era, war der Undertaker-Charakter ja eigentlich ein, ein furchtbares Gimmick mit mit furchtbaren Matches und furchtbaren Gegnern, also da war kaum was dabei, was wirklich gut war, um, er hat halt sehr von von der Aura gelebt und es war halt natürlich der richtige Wrestler, diesen Charakter auch langfristig zum Leben zu erwecken. Dann gab es mal diesen diesen American Badass-Wechsel, der mir jetzt nicht unbedingt schlecht getan hat. Und ich habe mir gedacht, gut, ich sehe da gewisse Parallelen zu Bray Wyatt, weil jetzt sagen wir, ja, das ist alles furchtbar. Der hat furchtbare Matches, furchtbares Gimmick, das ist alles ein bisschen lächerlich übernatürlich, ähm, Vielleicht wird da noch was draus, vielleicht sagen wir in 20 Jahren dann, oh, Bray Wyatt war ein, ein super Wrestler und hatte super Matches und super Gimmicks und super Storylines, uh, vielleicht, vielleicht kann sich das noch irgendwie entwickeln, also ich möchte jetzt nicht uh, ich möchte nicht sagen, ich glaube Bray Wyatt ist da sehr kreativ, der hat sehr gute Ideen, uh, die verfolgt man jetzt glaube ich auch ein bisschen stringenter als das noch... Uh, mit dem Fiend und auch davor war. Da, da gab es ja immer sehr viel komische Dinge, die nun alle keinen Sinn gemacht haben. Also ich glaube, wenn man den ein bisschen machen lässt, äh, ich, ich möchte diese ganze übernatürliche Geschichte noch nicht komplett äh, verdammen. Vielleicht kommt ja da mit diesem Ankel Howdy noch irgendwas ganz, ganz Großartiges raus, wo wir dann alle sagen, boah, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist eine ganz super Storyline. Äh, ja. ich, äh, wie sagt man im Englischen, Benefit of the Doubt äh, kriegen sie von mir noch ein bisschen. Aber ich sag mal, spätestens zum Summerslam hätte ich dann schon, oder bis dahin hätte ich schon gern irgendwas Sinnvolles geliefert und nicht nur so Larifari, Wuhu, uh, alles ist rück ja. und dunkel und Blacklight und so was, was, <lacht> was. Also
0: Was ich von Night halte, das ist ähnlich, das wie du gesagt hast. Also ich sehe ihn als einen der Kandidaten für Money in the Bank. Ich finde, der ist unterhaltsamer Mikrofon. Im Ring ist der so Durchschnitt, ein bisschen besser vielleicht, ne? aber mir gefällt sein Kampfstil nicht so 100%, aber ist egal. Den sehe ich tatsächlich so im, im soliden mid card upper mid bereich und dann eben auch mal mit so einem Stint in Richtung, der, der muss ja nicht dauerhaft im Main-Event stehen, da sehe ich nicht, aber halt eben eine Stufe drunter quasi und der kann auch ruhig mal nach dem Gold greifen eben mit dem Koffer. Der könnte das halt auch gut verkaufen mit seinem Charakter, das passt ja perfekt eigentlich zu ihm und deswegen sehe ich ihn da in dieser Rolle. Um, ja, Bray Wyatt ist halt eine schwierige Kiste. Ne? Wir sagen immer alle, ja, der ist so kreativ und man muss kaum doch was mit dir machen. Aber mein Problem ist auch, dass die Kämpfe halt auch immer oder sehr oft jetzt zwischen Stinke langweilig sind. Und selbst dann die Effekte teilweise nicht mehr funktionieren. Jetzt das, unser, 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 unser das, Schwarzlicht-Minigolf-Match, was wir jetzt beim Royal Rumble gesehen haben. <lacht> ey, come on, ne? Ich meine, der hat sich auch offensichtlich verletzt, deswegen war es ja Martin kürzer als geplant. Pitch-Black-Match, bitte. Ja, Entschuldigung. <lacht> ja, aber der hat sich ja auch die Hand gebrochen, hat er ja, oder, oder zumindest irgendwie eine Fingerverletzung zugezogen zugezogen, hat er ja dem guten ähm, Dijek geantwortet da, bei seinem verdrängten Mittelfingerfoto, was er gemacht hat, auch ziemlich eklig. Ähm, was muss da passieren, Was muss da passieren, ne? also ähm, da natürlich der Stunt von äh, Uncle Howdy, der auch noch daneben gegangen ist, wirkt halt alles nicht so bedrohlich und klar, der Undertaker hat auch nicht nur geile Geschichten gehabt, ne, wenn wir wenn uns an die Sachen mit, keine Ahnung, King Kong Bundy, Karma zum Beispiel, ist ja, du noch ohne ein, eingeschmelzt worden.
1: Alles Undertaker gegen Undertaker. Also da Ach, das war witzig, aber das vergisst ja, man wenigstens Undertaker nicht. gegen Mabel, also da war schon viel, viel Scharrott auch dabei, muss man sagen.
0: Ja, ja, also absolut. Ne? Und klar, dann hast du noch Undertaker gegen Yokozuna. Das, äh, die Matches waren nicht ganz so katastrophal, wie man sich das vielleicht hätte ausmalen können, aber Natürlich ist aus heutiger Sicht so dieser Rumble 94, der ist legendär, aber er ist halt auch, ich glaube, in der heutigen Zeit würde dir da alles um die Ohren fliegen, wenn du sowas noch bringen würdest. Ähm ich bin wirklich äh, am Zweifeln, was diesen Bray-White-Charakter angeht. Ne? Gerade auch, weil, weil er im, im Ring ähm, jetzt nicht so abliefert und die Leute nicht so gefangen nimmt, wie er es vielleicht teilweise am Mikrofon tut. Und das sehe ich auch als Problem. dass du. Ich finde ihn als Charakter total interessant und auch so als, als Typen. Aber im Ring denke ich mir dann immer so, ja, okay, der braucht halt den richtigen Gegner. Dann kann es ja, funktionieren. Aber
1: also ich im Großteil muss, der Gegner, die da sind, klappt halt eben nicht. Ich muss auch sagen, und da, da werden mich jetzt manche vielleicht steinigen, das Beste und Unterhaltsamste, was ich persönlich je von Bray White gesehen habe, weil es einfach so komplett abartig war und für mich deswegen super funktioniert hat, war dieses, äh, es war nicht mal wirklich ein Match, dieses Cinematic-Segment mit John cena bei der so. ersten COVID-Wrestlemania, ähm, ja. da hatten wir am Vorabend eben das undertaker age styles match was total gehyped war, und am nächsten Tag gab es dann das und da waren die, die Reaktionen eigentlich furchtbar schlecht und ich habe mir gedacht, aber das ist für mich, äh, das passt für mich äh, perfekt zu diesem äh, Bray White-Figur auch mit seiner äh, mit seinem mit seinem Funhouse und so. Also das hat mich tatsächlich in, in all den Jahren äh, jetzt vielleicht mit von abgesehen von von der ganz frühen White Family. Äh, hat mich das tatsächlich am besten unterhalten und und fand ich auch äh, gut und kreativ gemacht zu dem Zeitpunkt und ja ich meine natürlich den den kannst du nicht nur mit solchen Sachen bringen es äh, ist halt ein bisschen schwierig man man tut davon Woche zu Woche ich bin ja auch ein, ein äh, relativ großer Fan auch von von diversen Comics und Fantasy Geschichten und äh, so Cinematic Universes wo Dinge wirklich irgendwie zusammenhängen ich weiß halt nicht, ob das so in der der WWE heutzutage in irgendeiner Form möglich ist. Für mich fehlt ein bisschen so dieser rote Faden. Also da passiert immer irgendwas, dieser Uncle Howdy kommt irgendwie daher, dann haben wir wieder irgendwelche Geschichten mit mit Alexa Bliss. Aber das hängt für mich, vielleicht vielleicht schauen wir wirklich in ein paar Monaten und sagen, ja, das das hat dann rückblickend alles irgendwie Sinn gemacht. Aber mir fehlt irgendwie so diese Motivation, wie wir es bei der Bloodline-Story haben. Ich... Also ich glaube, man müsste das so erzählen, wie auch immer man das tut und was auch immer die Geschichte dahinter ist, die kennen wir ja nicht, dass ich eigentlich mich jede Woche darauf freue, wie diese Geschichte jetzt weitergeht. Und, und das fehlt mir. Mir fehlt einfach dieser, dieser Zusammenhang, wie, wie spielt dieser Uncle Howdy mit einem Bray Wyatt, mit einer Alexa Bliss zusammen. Ich, ich sehe da kein großes Ganzes. Und ich kann mir auch äh, nichts zusammenspinnen im Moment. Es ist nicht mal so, dass ich sage, ah, das könnte dorthin gehen, ähm, das könnte man so und so machen und dann freut man sich, wenn es tatsächlich so ist, wie es ja bei der Bloodline teilweise war. Also mir fehlt irgendwie so dieses äh, dieses erzählerische Netz oder Konstrukt, was das irgendwie alles zusammenhält und verbindet noch. Ja.
0: Und auch die Emotionalität dabei, ne? Also, das ist ja auch was, das habe ich gerade schon bei der Bloodline-Geschichte gesagt, das ist ja was, deswegen denkst du ja drüber nach, du fieberst damit, du bist im in Charakter investiert. Und bei Barry White war ich ungefähr drei Wochen investiert und danach war ich eher so, äh, ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Und es ging immer hin und her und hin und her. Jetzt ist ja anscheinend Alexa Biss auch erstmal raus. Das heißt also, man hat jetzt so einen Faden gelegt und der wird jetzt einfach abgeschnitten. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also, auf jeden Fall eine ganz, ganz äh, schwierige Kiste, aber WWE hält hier große Stücke auf Bray Wyatt, ne? Also, hm, knifflig. Ähm, machen wir weiter. Der, der, äh, Gerald fragt noch, äh, jemand anders, der auch Probleme hat, das ist natürlich ein Johnny Gagano. Johnny Gagano kommt ja leider nicht ganz so gut an, wie vielleicht erwünscht. Denkt ihr, der US-Title könnte ihm da helfen oder doch lieber ein Comeback mit Champa, Markus?
1: Könnte ihm sicher helfen, was ich sehr gerne sehen würde, und das dürfte aus meiner Sicht auch gerne eine längere Fehde sein. Wobei, da möchte ich ein bisschen das das Momentum von von Gunther jetzt auch nicht rausnehmen. Aber ich könnte mir zum Beispiel super vorstellen, eine längere Fehde zwischen Gunther und Johnny Gargano. Also das würde ich persönlich sehr, sehr gerne sehen. Ich glaube, die könnten wirklich hervorragende Matches zusammen haben. Comeback von Jumper wäre natürlich auch ein Thema. die haben ja bei NXT äh, hervorragend auch abgeliefert. Das heißt, die könnte ich mir gut vorstellen, sowohl als Tag-Team, also allein wenn ich mir vorstelle, dass äh, Sammy und Kevin Owens wirklich die Titel gewinnen und wir hätten dieses Match zum Beispiel, äh, das könnte man tatsächlich, und da könnte man tatsächlich auch ein problemlos ein Tag-Team-Titel-Match in den Main Event von von einer großen Show stellen. Äh, Und ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden als Fede gut funktionieren würden. Also Johnny Gargano, muss ich sagen, äh, von dem wissen wir, was er kann. Und das wird im Main Roster dann nicht wirklich abgeliefert. Also der ist ein bisschen in seiner, äh, ja, in, in, leider in einer, ein bisschen einer Leitversion von, von seiner NXT-Geschichte gefangen mit Dexter Loomis, aber es fehlt eben, es fehlt eben Indie. Ähm, das, das hat man damals schon ganz gut erzählt, das war auch unterhaltsam. Äh, diese ganze Geschichte mit Dexter und dem Miss und so, das ist für mich halt, ja, das ist so die, die, die Mid-Card-Hölle, in der eigentlich niemand stecken will. Ähm, den, ja, US-Titel, warum nicht? oder einfach nur irgendeine eine sinnvolle Storyline, die muss auch gar nicht wahnsinnig tiefgehend sein, wo er einfach nur mal zeigen kann, was er was er kann und wo er einfach nur Woche für Woche äh, gute Matches abliefert. das Damit würde ich mich schon äh, zufriedenstellen. Also ich könnte mir den, ja, wenn du mich jetzt spontan fragst, wo man den hintun könnte, äh, ich könnte mir den zum Beispiel in irgendeiner Form ganz gut vorstellen, auch äh, vielleicht jetzt mit, mit Edge äh, zusammenzutun, dass man da... Äh, dass man den gegen, gegen, gegen Finn Bella stellt, dass man den gegen ähm, ja, vielleicht auch gegen Dominic Mysterio. Ähm, Warum? Weil die Match. Also Dominic Mysterio <lacht> vielleicht nicht, aber ich kann mir dass zum Beispiel ein, ein Finn Bella Johnny Gargano-Match, das würde ich mir anschauen. Das, das würde ja. funktionieren. Ähm, also irg- irgendwo anders <lacht> als in dieser in dieser Mid-Card-Hölle, wo er gerade jetzt steckt. Also ja, ich, da- ich, ich hätte ihn gern irgendwo wo Managing die Story mehr Sinn macht und wo er einfach im Ring zeigen kann, was er kann mit entsprechend guten Gegnern.
0: Ja, mein Problem ist hier, dass ähm, der US-Title ja derzeit quasi der größte Titel bei Raw ist. Ja, und da eben Leute wie n- Rollins, wie n- Lashley, auch wie ein Theory, und Theory hat ihn nun mal jetzt einfach schon auch meilenweit übertrumpft, muss man sagen, jetzt auch gerade mit dem neuen Charakter. Ähm, da sehe ich den halt eben nicht. Könnte der dem helfen? Ja, vielleicht, aber was ist denn da mit den anderen? Also, Ne? Klar könnte man so eine, so eine so eine Upset-Kit-Geschichte machen, wo der dann Theory einrollt oder sonst irgendwas und daraus entwickelt sich dann eine Fehde. Könnte man machen, aber ich hätte tatsächlich, jetzt nachdem du es gesagt hast, viel mehr Bock auf ein Comeback
1: von ähm, Jumper und Gargano. Aber das, das könnte man ja auch super aufbauen. Da kommt Jumper jetzt zurück eben äh, und rückt ihm vielleicht ein bisschen so in den Kopf gerade und sagt, äh, was machst du da für einen Scheiß? Äh, also so ein bisschen bildlich gesprochen, uh, du warst mal einer der besten Wrestler bei NXT. Uh, ja, wir, haben, wir haben gemeinsam, egal ob wir als Team oder gegeneinander gekämpft haben, wir haben da die Hütte abgerissen, dich uh, mal ein bisschen zusammen und uh, komm, wir wir machen da jetzt gemeinsam was. Also das uh, das würde das man das das, das könnte man so könnte man die Geschichte super aufbauen. Da könnte man super ein Tag Team draus machen. Und ja, meinetwegen sollen die einfach mal zwei Monate lang uh, gute Tag Team Matches gegen alle möglichen Leute machen. Stell uh, hey, nicht mal gegen die Usos oder so? Also, ja, das ist geil. Zum Beispiel das. Oder auch gegen New Day. Also, ich glaube, bei den beiden ist es ziemlich egal, mit, mit welchem halbwegs äh, guten Etabler. Also, ich äh, meinetwegen auch gegen, gegen, äh, gegen Otis und ähm, Chad Gabriel, wenn es, äh, also auch da wären die Matches gut. Also, die, die als Team würden auf jeden Fall sicherlich die ganze, äh, die ganze Szene gut unterstützen. Und ich glaube, da können ja. sie auch zeigen, was sie so können.
0: Ja, da hätte ich bedeutend mehr Bock drauf, als schoniger gerne um den us title vierten zu äh, sehen, ehrlich gesagt. Also das, das sollen ruhig andere machen, da ist er noch nicht Der soll erstmal den einen Schritt gehen, danach soll er den anderen Schritt gehen. Ähm, der Micha fragt, ähm, mir kam es verstärkt so vor, besonders beim Frauen-Rumble, dass viele Superstars mittlerweile sehr eintönige, farblose Entrance-Teams haben. Ähm, uns ging es beim Gucken so, dass wir in den seltensten Fällen einen Superstar, eine, eine superstar erkennung anhand der Musik hatten. Geil, auch eine schön, schöne Wortfindung, Superstar-Erkennung. Ähm, besonders bei den Damen klingt alles so ähnlich. Wie seht ihr diese Entwicklung? Früher wusste man, bei einem Rumble nach wenigen Sekunden, welcher Star rauskommt, nur beim Hören der Musik. Ganz früher hatten wir gar keine Musik, wir wussten trotzdem, wer rauskommt. <lacht> ähm, <lacht> das das habe ich aber sehr häufig gelesen, auch was die Outfits angeht, dass da gerade beim Frauen-Rumble, dass da sehr viel äh, kritisiert worden ist und nach dem Motto, die Frauen haben alle übertrieben formuliert, dasselbe Theme und die haben auch dieselben Klamotten an. Äh, Wie siehst du das, Markus?
1: Ja, sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Also ich kann auch mit der aktuellen Musik, die macht ja Death Rebel und ich ich kannte den ja gar nicht. Ich glaube, das erst vor ein paar Wochen mal bin ich da irgendwie mal auf auf diese aktuelle Musik wer jetzt eigentlich aktuell die Musik bei WWE macht. Also ich wusste schon, dass das dieser Death Rebel ist, aber ich habe mich mit dem nie näher beschäftigt. Und das ist ja eigentlich eine eine sehr große Nummer im Musikgeschäft, das wusste ich nicht. Also der ist einerseits äh, Anwalt im Entertainment-Bereich und hat mehrere Grammy Awards gewonnen. Also das ist eigentlich kein Niemand. Aber ich finde auch diese aktuelle Musik, die es da gibt, die holt mich bei den meisten überhaupt nicht ab. Also ich habe das auch zum Beispiel... Uh, ist mittlerweile ein bisschen besser geworden. Aber zum Beispiel, als man die Imperium-Musik umgestellt hat, die man ja nicht hätte umstellen müssen, das ist im Prinzip ein, ein Musikstück, da gibt es einen Copywriter mehr drauf, das, kann, das kostet nicht mal Geld, das zu verwenden. Uh, da habe ich mir gedacht, was soll denn das? Das nimmt denen doch alles irgendwie, was, uh, was, was irgendwie den Auftritt unterstützt hat. Um, ich war eigentlich, also ich war sowieso natürlich als, als Fan der, der 90er. Ich bin natürlich immer noch ein großer Fan von vielen Jim-Johnson-Titeln und ich fand auch CFOS-Musik, die wir natürlich sehr viel bei NXT gehört haben, gerade in der in der heißen NXT-Phase, die haben das meiner Meinung nach auch sehr viel besser geschafft, irgendwie Musik auf die einzelnen Charaktere zuzuschneiden, als wir das heute haben. Also dieser Death Rebel mag ein, ein guter und erfolgreicher Musikproduzent sein, aber irgendwie fehlt mir also ich kenne auch dessen, dessen Prozess nicht, wie der arbeitet. Bei Jim Johnston haben wir das immer wieder mal gehört. Der hat sich ja wirklich hingesetzt, hat sich die Charaktere angeschaut, hat versucht, auf die wirklich das, die, die Songs zuzuschneiden. Und das fehlt mir halt extrem. Also da bin ich hundertprozentig dabei. Ja. Die, die Musik im Moment ist sehr generisch und sehr nicht sagend für die meisten Leute.
0: Ja. Bin ich auch komplett dabei. Unterschreibe ich sofort so. Haben wir, glaube ich, auch schon mal so, so einen Mini-Podcast damals äh, zugemacht. Ähm, ich glaube, Adventskalender oder Geburtstagskalender, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was es gewesen ist. Ähm, Problem bleibt. Und bei den Frauen ging es mir genauso. Ich habe da auch teilweise gesessen und war dann ganz froh, dass man ja da immer auf den Entrance gezoomt hat quasi damit man auch sofort sieht, wer ist es denn überhaupt? Außer bei Nile Jax, die war zu früh dran. Aber ja, das ist ein großes Problem und ich hoffe auch, dass man da in Zukunft ein bisschen mehr, wie, wie du gesagt hast, Personality, auch da mehr Text teilweise, auch daran darauf achten, dass du, dass, dass diese Lieder auf die Charaktere zugeschnitten sind, bin ich komplett bei dir. Der Micha fragt noch hier, das wollte ich eigentlich am Schluss fragen, ich frage es jetzt, weil du gerade schon so ein bisschen das angeschnitten hast, ähm, was ist euer Lieblingstheme bei WWE, männlich und weiblich?
1: Um so. <lacht> Ja, da gibt es natürlich einige. Ähm, was, was mich historisch irgendwie, äh, was mir immer sehr gut gefallen hat damals und, und damals äh, war es ja auch nicht so, dass man die, die Songs jetzt einfach mal irgendwie bei YouTube oder so sich anhören konnte. Also als, als ich zumindest begonnen habe, da war es dann eine Revolution, da gab es dann irgendwann die ersten CDs mit, ein, äh, mit, mit Einlaufmusik zu kaufen beziehungsweise ähm, dass äh, ein paar WWE-Spiele oder WWF-Spiele damals noch für den PC die hatten, äh, wenn man diese CD in den CD-Player gelegt hat, der erste Track war natürlich das Spiel, da hat man sich dann die Boxen zerschossen, aber die hatten da dann tatsächlich die, die Einzugsmusiken äh, ja. mit drauf, weil die offenbar dann direkt von CD geladen haben. Äh, was mir früher sehr gut gefallen hat, als ich zu, begonnen habe zu schauen, war tatsächlich die Musik der Rockers. Äh, die die hat die mir gut gefallen. Und in den letzten Jahren, muss ich sagen, also die Revival, also FTA-Musik, die fand ich sehr passend. Die habe ich teilweise auch wirklich in in Dauerschleife gehört. Und ja, gerade so in dieser Zeit, 2015, 16, 17, gab es viel NXT-Musik, also gerade diese CFOS-Geschichten. Da war sehr viel dabei, was mir gut gefallen hat. Von den weiblichen, ich habe zu Beginn als Page, also Seraya, gestartet ist. Die Musik fand ich sehr gut. Und so von den den Klassikern, ja, wahrscheinlich ist es der der Ultimate Warrior, weil das einfach einen entsprechenden Wumms hatte, sage ich mal. Also da da warst du aufgeputscht fürs Match. Das war auch oft das Beste an einem Warrior-Match, die Musik vorher und nachher. Aber die die habe ich schon immer cool gefunden.
0: Also All-Time-Favorite, glaube ich, bei mir auch der warrior na, und natürlich, du hast diese ganzen, diese ganzen Rockhymnen, der Micha hat ja auch geschrieben hier, ne, so Edge oder sowas ähnliches, ja, also, ähm, Alter Bridge ist auch eine meiner Lieblingsbands, aber auch dadurch entdeckt quasi, ne aber ich, äh, ich höre auch Alter Bridge total gerne, also das ist auch so mein, ähm, mein Musikgeschmack und wenn ich jetzt noch so überlegen müsste, was ich jetzt zuletzt sehr oft gehört habe, also ich fand die alte Sammy zane Musik habe ich geliebt, ich habe die alte Shinsuke Nakamura Musik, äh, die auch, ja. Die, ich hab, die ist auch super. Ich finde auch, was man zum Beispiel mit ähm, äh, Bray Wild, äh, also die Fiend-Musik, fand ich auch auch stark zum Beispiel. Äh, Also da da hat schon einiges so zusammengepasst. Wenn ich jetzt überlegen müsste von den aktuellen Sachen, Boah, tue ich mich wirklich fühle ich mich gerade wirklich schwer mit wenn man, wenn ich mir da so Gedanken mache also was hier bei uns sehr oft gelaufen ist ist die Musik von Becky Lynch aber das liegt daran weil mein Sohn die Musik so gerne macht <lacht> uh,
1: mein Sohn hat übrigens uh, also noch im also der ist jetzt drei um, der hat war tatsächlich ein uh, das habe ich mir mal vorgespielt der war ein ganz großer Freund von der Cold Cabana Boom Boom Musik <lacht> um, das ist dann so weit gegangen dass ich ihm nur den Boom Boom Part Uh, boom, Boom, Cold Cabana quasi als Dauerschleife gesampelt habe, <lacht> um, das, uh, da war ein großer Freund. Und uh, was man natürlich nicht vergessen darf, also wir haben natürlich nicht nur die Einzugsmusiken, sondern uh, gerade in den 90ern, frühen 2000ern und auch in den 80ern ja schon, uh, nicht immer perfekt, aber sehr unterhaltsam, haben ja auch die Wrestler öfter mal zum Mikrofon gegriffen, Ach, haben ich. selbst gesungen. Und für mich uneingeschränkte Top-Lieder, die ich auch immer noch wieder gerne höre und auch immer wieder gerne Leuten vorspiele. Uh, unvergessen die West Texas Rednecks mit uh, Rap is Crap und fast noch besser Good Old Boys. Also da auf jeden Fall mal vielleicht bei YouTube die Videos dazu <lacht> Good Old Boys ist wirklich... Also schöner kannst du eigentlich Südstaaten-Wrestling und dieses ganze Klischee, uh, das sie natürlich auch mit dem sie gespielt haben, nicht herzeigen. Uh, heißer Anspieltipp. Und natürlich auch, ähm, wer es nicht kennt, es gibt eine, da hat man äh, zu Beginn der 90er, als die Musik ja grundsätzlich furchtbar war, ähm, hat man mal speziell für den deutschen Markt versucht, Alex Wright da ein bisschen zu, zu äh, positionieren und da gab es tatsächlich ein Dancefloor-Lied, in dem Alex Wright gesungen, Schrägstrich gerappt hat äh, das ist auch ein ganz, ganz heißer Tipp, was man sich mal anhören sollte.
0: Ei, Das kenne ich gar nicht. Das muss ich mal muss ich mal suchen. Ähm, wenn du gerade hier Rap is Crap und Good Old Boys ansprichst, dann muss ich natürlich auch With My Baby Tonight äh, hier in, die, in den Ring werfen. Ah. Und <lacht> die alten WCW-Themes, also das alte Man ding Sting und natürlich He's Simply Ravishing, liebe ich. Ich habe letztens noch auf Twitter, hat irgendjemand Aufnahmen von diesem He Simply Ravishing-Song Uh, online gestellt, wie das die Sängerin in der uh, Kabine eingesungen hat. Richtig <lacht> geil. Liebe ich ohne Ende. Die Texte sind halt völliger Schwachsinn, ne? Also ja,
1: gerade die von Sting, ja, ne? Was, was mir <lacht> da aus der Zeit auch einfällt, dass das alte Four uh, Horsemen beziehungsweise Arne Anderson theme das war auch ja. absolut großartig. Also da, uh, ich glaube, da gibt es auch, um, ich glaube, man findet es auf Spotify mittlerweile auch unter dem, uh, bei der BWE Musik dabei. Es gibt da diese, uh, es gibt da, glaube ich, ein, Zumindest zumindest ein oder zwei Alben, wo auch diese ganze alte WCW-Musik dabei ist. Und da sind ein paar äh, richtige Perlen dabei. Also sowohl gute Musik als auch äh, absolut furchtbare Sachen, die aber sehr viel Spaß machen, sich anzuhören.
0: Machen wir weiter. Ähm Der Chris hat noch gefragt, glaubt ihr, WWE könnte aus AEW-Leuten wie Adam Page, MJF oder Ricky Starks einen deutlich höheren Production Value rausholen? Ich denke da in Richtung Präsentation der Charaktere, Entrances, Storytelling, Merchandise etc. Bei Cody funktioniert das meiner Meinung nach recht gut und die Vermarktung, ja, das kann ja WWE
1: bekanntlich. Wie siehst du das? ich weiß nicht, ob sie es wirklich... Also ja, natürlich können sie es. Ähm, also ein MJF wird überall funktionieren. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Egal, also schon allein aus aus Gründen, wenn man den tatsächlich bekommt, äh, wie viel Geld man dem bezahlen wird oder wird müssen. Auch mit diesem Pre- Prestige des Wechsels, das ist ja bei Cody Rhodes ganz ähnlich. Äh, MJF wird auf jeden Fall funktionieren. Aus MJF kann man auch... Der der weiß sich ja auch sehr gut selbst zu vermarkten. Äh, bei dem sage ich unangeschränkt ja. Bei dem ist es, glaube ich, völlig egal, wo der auftritt, mit dem kann man Geld machen. Uh, Adam Page sehe ich schon ein bisschen schwieriger. Adam Page hat einen sehr, ich sag mal, diffizilen Charakter, also der Millennial-Cowboy, der auch ein bisschen uh, über seine Depressionen und seine Selbstzweifel und so was schickt, der ist schon ein sehr spezieller Charakter, ich weiß nicht, also unter Paul weg kann ich mir wieder mehr vorstellen. einen Adam Page, so wie wir bei EW sehen, uh, unter einem Vince meinen wäre für mich absolut unvorstellbar, also den hätten sie irgendwie als neuen behaupte ich jetzt mal, als neuen GBL oder als neuen irgendwie äh, sonstigen Cowboy-Charakter, eindimensional wahrscheinlich irgendwie rübergebracht. Ähm, Ricky Starks, ja, bin ich mir aber auch nicht sicher, ob sie den, also äh, wenn, wenn es jetzt wirklich so um Merchandise und um T-Shirts und solche Dinge geht, ja, ähm, aber... Das sind gerade Ricky Starks und Adam Page sind zwei Leute, die sehe ich eigentlich in dem Umfeld bei EW gut aufgehoben. Also im Ring würden die sicher bei der WW funktionieren oder eben auch bei NXT. Aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob man die Charaktere wirklich so rüberbringen könnte, äh, wie man das derzeit tut.
0: Mir geht es da ja ähnlich wie dir. Ne? Also MJF... Pff. Der hat einen Freifahrtschein, also der, den musst du dir nur vor eine Kamera stellen und da brauchst du auch gar nicht mehr großartig drumherum was zu machen. Ähm, Storytelling, wie es funktioniert, da muss man vielleicht ein bisschen davon wegkommen, was man jetzt bei AEW gemacht hat mit dem, ja hier, du kriegst tausend Hürden vorgeworfen und so, sondern da schon auch mal in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, man darf da jetzt auch bei WWE nicht so viel erwarten, ne? also ähm, wir haben jetzt, sind es mit Han so ein bisschen gesegnet mit, äh, mit, mit dieser großen Bloodline-Storyline und damit, dass es besser ist als zuvor. Aber ich glaube, man darf jetzt da in Richtung Storytelling auch nichts Revolutionäres erwarten. Ich finde, zum Beispiel mit MJF äh, hat man bei AW schon sehr, sehr viel richtig gemacht ähm, in den vergangenen Jahren. Mit Adam Page genauso. Ricky Starks, äh, da gibt es noch Potenzial. Ähm, ich weiß aber noch nicht genau, in welche Richtung dieser Ricky-Starks-Charakter wirklich auch in Zukunft gehen soll. Der ist ja noch relativ eindimensional und ich glaube, dem erstmal Tiefe zu geben, eine Tiefe, die Adam Page und MJF so noch haben. Ich glaube, das ist was, was jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren bei AEW ansteht. Und wenn er dann mal wechselt, ich glaube, da kann man mit dem auch, gerade weil der eben gut reden kann und weil er sich gut präsentieren kann, weil der auch in seiner Mimik viel ausdrücken kann, da kannst du schon, da kannst du schon viel mitmachen. Und ich glaube auch, bei sehr vielen Dingen, da ist wwe mal einfach noch einen Schritt weiter und deswegen der. ist ja auch kein Wunder. Die sind ja auch schon viel, viel länger dabei, die haben eine riesengroße Maschinerie dahintergrund. Deshalb glaube ich, dass, wenn. Also alle drei würden davon profitieren, ähm, sowohl was den Charakter angeht, als auch was die äh, äh, Einnahmen angeht, wenn sie zu WWE gehen würden. Die Frage ist eben, was ist das langfristige Ziel, wenn sie zu WWE kommen? MJF sehe ich langfristig wirklich als jemand, der oben mitspielen kann. Adam Page und Ricky Stark sehe ich eher dann tatsächlich mit Card und vielleicht sogar manchmal auch ein bisschen tiefer. Also Schwierig, aber äh, mal sehen, wann der nächste große äh, Wechsel da da anstehen ähm, würde. Äh, apropos ähm, Wechsel und Brüche und so, kommen wir zur äh, nächsten Frage. Das war eigentlich ganz kurz und knack, knackig hier von Chris äh, formuliert. Das war wohlgemerkt vor der letzten NXT-Episode. Und da hat er mich gefragt, JC Jane oder Gigi Dolan?
1: Markus. Ähm. Oh. Kann ich im Moment noch nicht sagen. Also die haben mich jetzt beide im Ring noch nicht unglaublich ähm, umgerissen. Ich finde das jetzt ganz interessant. Ich finde es auch gut, dass die mit Fäden Hatten wir auch gesehen, äh, die, die Promo-Geschichten, äh, die sie sich da geliefert haben im Vorfeld von dem Three way mit Roxanne. Äh, Würde ich gerne noch ein bisschen abwarten. Kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber ich denke mal, eine der beiden äh, wird sich da vielleicht doch als, ähm, also nicht nur jetzt in der Fehde, sondern vielleicht auch um, ja, als Charakter und als Person, mit der man vielleicht mehr machen möchte, herauskristallisieren.
0: Bin gespannt. Also der, der Split der beiden, der war ja sehr stark angelehnt an, an die Rockers jetzt, <lacht> nur, nur mit einer Tür statt einer Fensterscheibe, aber dafür mit umso saftigeren Kick hinten dran. Ähm, das ging ja durchs Netz und durch Twitter und ich weiß nicht was alles und das haben sie ja richtig gut gemacht. Ähm, ja, jetzt die Frage, wer, wer wird hier der Martin Genetti und wer wird der Sean Michaels sein? Ne?
1: Das ist eben gerade der Punkt. Zum jetzigen ba- Zeitpunkt keiner der beiden, weil ich, ich sehe die beiden nicht so gut, wenn <lacht> Shawn Michaels und an Martin Cianetti Anfang der 90er waren. Um, aber ich weiß schon, was du meinst, ja. Ähm, ich sag mal, ich glaube, dass
0: Gigi Dolan ein bisschen mehr Star-Appeal hat als JC Jane. Gefällt mir auch Look
1: her besser, muss ich sagen.
0: Ja, die ist ein bisschen auffälliger natürlich auch, ne? Ja, ähm, schließen wir das Thema an der Stelle ab, machen weiter mit einer weiteren Frage vom äh, Chris, nämlich woher wissen die Wrestler während des Royal Rumbles eigentlich, wann genau sie eliminiert, bzw. Ähm, jemand anderen eliminieren müssen, achten sie darauf, wer davor eliminiert wurde, ähm, stell ich, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, während des Matches den Überblick zu behalten,
1: ja Markus, ist das so schwierig? Ich weiß nicht, ich bin kein Wrestler und ich war auch noch nie in einem, in einem Royal Rumble. Da müsste man tatsächlich wahrscheinlich mal jemanden fragen, der das schon gemacht hat. Soweit ich das weiß, ist es tatsächlich so, dass die wissen halt ungefähr, wann sie reinkommen. Also ich meine, die wissen natürlich sowieso, wann sie reinkommen. Die wissen ja auch, wer zu einem Zeitpunkt noch im Ring ist. Und soweit ich weiß, wissen die dann einfach, wer wen werfen sie selber raus und wann werden sie rausgeworfen. Und ich glaube schon, dass man das ein bisschen, also man ist ja nicht komplett isoliert, die, die Wrestler. Ähm, kommunizieren ja trotzdem auch miteinander. Es sind eine äh, Menge Referees um den Ring herum. Das heißt, ich glaube, man bekommt das dann schon mit, wann sozusagen der, der eigene, die eigenen Spots da geplant sind. Aber das wäre tatsächlich, glaube ich, mal eine Frage, die wir an die Wrestler stellen müssten, vielleicht auch an äh, Leute von der WXW. Die haben auch das Shortcut to the Top, was sehr ähnlich ist. Ähm, wird das vielleicht mal bei einem der nächsten WXW-Interviews. Vielleicht stelle ich diese Frage mal und dann äh, schreibe ich auf Discord, wenn es eine Antwort dazu gibt.
0: Genau, aber man darf das auch gar nicht so überschätzen, glaube ich. Ich glaube, dass ein, ein, so, ein, so ein Rumble-Match gar nicht so ähm, kompliziert ist, weil du ja, du bist in der Regel nicht so mega lang im Ring und du kannst im Ring. Äh, sehr viel improvisieren und das liegt ja sehr vielen Wrestlern. Ne? Und du, Es ist ja ähnlich wie beim kein, wie, nicht wie, wie beim Tanzen, aber quasi wie bei, einer, bei so einer Choreo. Ne? Du, du merkst ja am Anfang, du, du weißt, wann es endet und dazwischen machst du halt das, worauf du Lust hast genau. und was gerade irgendwie passt.
1: Und Ich glaube, in Wahrheit musst du es ja eigentlich, also in Wahrheit reicht es ja eigentlich, wenn jeder Wrestler selbst weiß, wann er raus muss. Weil du muss ja. ja nicht mal unbedingt wissen, ich werfe den jetzt dann raus, sondern in Wahrheit reicht es eigentlich, wenn derjenige zu mir kommt und sagt, okay, in der nächsten Minute wirfst du mich raus. Das und du darfst nicht
0: unterschätzen, was du auch schon richtig angesprochen hast, die ganzen Referees, die haben ja auch nochmal die Knöpfe im Ohr und der, die werden denen auch dann stecken also wir kriegen das ja am Fernsehen gar nicht so richtig mit, wann da jemand mal am Boden liegt und wann da mal die Köpfe zusammengesteckt werden, da wird es auch jede Menge Tipps ähm, geben und äh, Hinweise einfach so, jetzt du hast noch 30 Sekunden, mach noch das oder ähm, jetzt musst du gleich raus, wie auch immer, also da wird schon drauf geachtet werden, dass da eine Ordnung äh, mit drin ist, ähm Machen wir äh, weiter. Wir nähern uns langsam den, dem AEW-Fragenblock. Ich habe auch noch so zwei, drei äh, WWE-Fragen. Der Showstopper hat noch gefragt, eine Retro-Geschichte hier. Ähm, wie denkt ihr rückblickend, äh, dass man mit äh, Ken Shamrock umgegangen ist? Hätte man aus dem Mehr machen können oder hat man aus dem viel zu wenig gemacht? Hätte man ihm nicht auch so eine Art äh, ja, Brock Lesnar machen können, Markus?
1: Ja und nein. Also ähm, was ich weiß oder was, was man weiß, das ist jetzt kein Geheimwissen. Ja. Ähm, es war zum Beispiel Brad Hart äh, ein großer Fan von ihm, der hat ja auch äh, zu Beginn mit ihm trainiert und ähm, im Vorfeld von Montreal Screwjob, als es auch darum ging, sozusagen wann Bret Hart jetzt diesen Titel abgibt und an wen war zum Beispiel einer der Namen, die er selber vorgeschlagen hat. Und Vince McMahon hat ja gesagt, ähm, er, er würde ihn zum Beispiel auch problemlos an, an Ken Shamrock verlieren, weil das war natürlich ein, sage ich mal, legitimer Kämpfer aus dem MMA-Bereich. Man darf aber auch nicht vergessen, Ken Shamrock ist zur WWF damals gekommen, ich glaube, das war 1997. Ähm, da war auch UFC ähm, zu, nie, also überhaupt nicht damit vergleichbar mit dem, was wir heute kennen. Brock Lesnar hat natürlich sich auch in der UFC seinen seinen Namen natürlich auch fürs Wrestling weiter interessant gemacht. Das war aber zu einem Zeitpunkt, als UFC alle pay view rekorde gebrochen hat. Ähm, 1997 war das alles ein bisschen noch äh, von der Bildfläche komplett verschwunden. Da hatten die sehr viele rechtliche Probleme in den USA. Ähm, da war es ja teilweise auch, also da gab es Probleme, das überhaupt im Pay-Per-View auszustrahlen und, und von Fernsehauftritten war da gar nichts zu denken. Also das ist dann erst so 2005 mit Ultimate Fighter ist das dann ein bisschen, ist das dann erst äh, das begonnen eigentlich dieser Höhenflug von von UFC. Ähm, als Wrestler und so als Tough-Guy-Person hätte man den auf jeden Fall nehmen können. Ich glaube auch, dass der kurzzeitig, so gerade so in der Attitude Era 97, 98, äh, ein paar Monate als Champion gut funktioniert hätte. Ähm, Ja, ähm, ich glaube, der hat natürlich auch so seine seine persönlichen Probleme immer wieder gehabt. Aber grundsätzlich hätte man was machen können, aber ich glaube sicher nichts, was mit einem einem Brock Lesnar heute vergleichbar ist. Um, dafür war er einerseits auch nicht der Typ und da hat auch dieser Hype von außen den Lessner ja doch immer wieder mitgebracht hat, uh, den gab es damals einfach überhaupt nicht.
0: Man darf halt eben auch nicht vergessen, dass Brock Lesnar sowohl von der Erscheinung als auch von der Ausstrahlung als auch von der Athletik ein ganz ganz anderes Level hat. Soweit gehe ich einfach mal als ein Ken Shamrock. Um, Brock Lesnar einfach dieses wirklich Biest, dieses Monster, riesig groß, tätowiert, aber dann eben auch mit dieser massiven Agilität, die er mitbringt. Und letztlich, die einzige Verbindung, die die beiden ja irgendwie haben, ist ja quasi der MMA-Hintergrund. Ansonsten sehe ich da Brock ähm, in allen Bereichen einem Ken Shamrock überlegen. Deswegen, ich bin dabei, dir. Man hätte das mal probieren können, mal mit ähm, Ken Shamrock hier zu gehen. Er hat ja hier und da mal ein Titelmatch bekommen gegen, gegen Shawn Michaels, erinnere ich mich, gab es da mal was. Aber ich glaube, langfristig war er da schon ganz gut aufgehoben. Aber übrigens, du teilst ja da auch die Meinung mit dem Kollegen Markus Holzer, der auch gesagt hat, also aus dem hätte man durchaus mehr machen können. Ähm, ja, springen wir äh, hier zur, zur nächsten Frage, so ein bisschen zur aktuellen TV-Situation. Hä? Also da ging es natürlich auch jetzt gerade bei äh, äh, AW heißt zur Sache. Da fragt nämlich dann auch hier der Kollege 13 er 11 i <lacht> mein Gott, mich nervt das immer, weil ich so einen Namen nicht vorlesen kann. Ich komme immer wie so ein Idiot vor. Egal. Ähm, der fragt auf jeden Fall: Wie findet ihr die deutsche Wrestling TV-Landschaft? Schaut ihr das? Was sagt ihr zu AEW auf d und wie findet ihr teilweise die Show? Ich fände es schöner, wenn es nicht reine Promo-Shows wären, also etwas mehr Einordnung ins Geschehen, wie hier im Podcast geben würde. Markus, ich muss dazu gestehen, ich schaue AEW nicht auf d Wie ist das bei
1: dir? Nein, ich muss auch gestehen, also ich schaue Wrestling überhaupt nicht auf Deutsch und überhaupt nicht auf den deutschen Sendern. Ähm, Ich schaue überhaupt kein lineares Fernsehen, erstens mal. äh, Was? Noch nicht mal GZSZ? (lacht) Ich nicht, das schaut meine Frau. Allerdings auch nicht, äh, sondern ähm, on demand. (lacht) 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 Nein, also äh, Ich muss tatsächlich gestehen, ich glaube, seit den späten oder oder mittleren 90ern habe ich kein kein Wrestling im deutschen Fernsehen mehr gesehen. Ich weiß natürlich äh, um die ganzen TV-Situationen. Wir haben natürlich, wenn euch euch das äh, mehr interessiert, ähm, wir hatten kürzlich das Interview mit Oliver Kopp. Da haben wir eigentlich sehr ausführlich auch über die ganze TV-Situation, D-Max und auch was das das jetzt für den deutschsprachigen Markt bedeutet, gesprochen. Also da gerne mal reinhören. Äh, In aller Kürze ist es natürlich sehr gut, und sehr sehr wichtig, dass sowohl WWE als auch EW im deutschen Fernsehen und zwar auch im Free-TV laufen. Das heißt einerseits pro 7 Max, andererseits jetzt D-Max uh, über die Sendeplätze und den uh, die Gestaltung kann man natürlich diskutieren. Aber uh, ich sage jetzt mal gerade außerhalb, wir sind natürlich alle die Hardcore Wrestling Fans in der Bubble. Ich meine, ihr hört gerade einen Wrestling Podcast, das heißt ihr seid entsprechend tief in dem Thema drin, dass euch zumindest so weit damit beschäftigt. Um, nur mit Leuten wie uns füllt man weder eine Halle noch äh, macht es irgendwie wirtschaftlich für eine WWE oder AEW Sinn, äh, dafür nach Deutschland oder oder überhaupt äh, in den deutschsprachigen Raum zu kommen. Das heißt, man ist natürlich darauf angewiesen, auf diese Mainstream-Fans, die vielleicht auch nur ab und zu mal schauen, die vielleicht auch sagen, ja, ich schaue mal einmal die Woche äh, Raw oder Smackdown oder AEW und das reicht mir auch schon. Ähm, das unterhält mich und wenn die mal in meine Stadt und in die Nähe kommen, dann zahle ich da mein Eintrittsgeld fürs Ticket und schaue mir die vor Ort an. Und davon lebt dieses Wrestling im deutschen TV. Und äh, also ja, ich muss auch sagen, ähm, Carsten Schäfer-Günther Zapf äh, in in den Zeiten vor 10, 15 Jahren. Und gerade mit den deutschsprachigen Übersetzungen und so, da haben wir uns sehr lustig gemacht über die, jetzt steht ja bald wieder an, über die Ausscheidungskammer zum Beispiel. <lacht> um, aber man darf, man darf natürlich nicht vergessen, uh, die Zielgruppe sind jetzt nicht unbedingt die Hardcore-Wrestling-Fans. Die Zielgruppe ist sozusagen der die breite Masse, die vielleicht auch mit Wrestling nichts zu tun hat. Vielleicht auch die Leute, die nicht unbedingt uh, perfektes Englisch sprechen oder nicht die uh, jetzt eine, eine Live-Promo schnell mal richtig einordnen und verstehen können. Um, und für die ist es wichtig, für die ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man so ein bisschen, uh, da bin ich aber wieder ganz beim uh, Kollegen, dass man sagt, dass, dann müsste müsst man doch vielleicht ein bisschen mehr das Ganze einordnen und ein bisschen auch die, die Hintergründe erzählen. Um, ja, wie gesagt, persönlich schaue um, ich es nicht. Ich habe schon seit Anbeginn, eigentlich bin ich irgendwann mal draufgekommen, damals war es noch unverschlüsselt, dass uh, Wrestling of Sky lief und das drei Wochen früher als bei uns Sky war dann irgendwann verschlüsselt, das heißt, ich habe so gelöst, ich bin, wenn eine WWF-Show lief, vor dem flimmernden Bild gesessen und (lacht) habe dem Kommentar zugehört, habe dadurch eigentlich, glaube ich, auch meine Englischkenntnisse erworben, weil ich habe einfach... Stundenlang pro Woche Leuten die Englischsprachen zugehört und habe dadurch einfach auch irgendwann mal äh, für mich verinnerlicht, wie die Grammatik und alles äh, richtig funktioniert und habe aus dem Kontext dann auch sehr viele Vokabeln äh, aufgesogen. Also äh, danke Vince McMahon und Jim Ross und Gorilla Monsoon für den Englischunterricht. <lacht> äh, Habst du für nie in der Schule lernen müssen. Ähm, Und habe mir dann natürlich ein paar Wochen später, als das dann auf RTL 2 lief oder auch am DSF, habe ich mir dann eben die WWF- und WCW-Shows angeschaut. Nur ab dem Zeitpunkt, wo es halt irgendwie möglich war, das Ganze zeitnah und im Original zu schauen, äh, bin ich dorthin gegangen und bin noch nie wieder zurückgekommen. Das heißt, ähm, die die Nuancen des deutschen Wrestling-TVs kann ich jetzt nicht beantworten. Ähm, Was ich aber sehr spannend finde, ist ja auch die ganze Geschichte dahinter, also wie das überhaupt ins deutsche Fernsehen gekommen ist, wie sich das entwickelt hat. Ähm, könnte mir vielleicht vorstellen, dass man dazu mal sogar noch eine Sendung macht, beziehungsweise ich würde da eigentlich sogar gerne mal was darüber schreiben. Vielleicht auch mit den, mit den Leuten, die damals dabei waren, die es noch gibt, ein bisschen drüber sprechen. Uh, könnte vielleicht ein spannendes Projekt sein, so ein bisschen die, die Geschichte von Wrestling im Deutschen TV aufzuarbeiten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber mir geht es da ganz genauso wie du. Also Ich weiß noch, wie ich mir da früher die Videokassetten gekauft habe von den äh, Weeklies, dann die wo dann der der Tape-Trader meines Vertrauens schneller gewesen ist und so. Habe ich ja schon tausendmal erzählt und so. Ähm, Aber ich sehe es eben auch so wie du, ne? Ich bin eben einer von der der Hardcore-Bubble und die Hardcore-Bubble hat sich schon immer notfalls über andere Wege ähm, Wrestling möglichst schnell besorgt, damit man eben möglichst live dabei gewesen ist. Dass jetzt gerade die Zeiten von AEW Dynamite zum Beispiel und dann Rampage als recht nicht, äh, nicht ideal sind, das wissen wir auch. Ne? Und äh, ist ja vielleicht auch hier und da ein bisschen dem Produkt geschuldet, ne? dass man das nicht zum Beispiel früher zeigen kann. Ähm, zum anderen eben auch den äh, der Sendestruktur, die D-Max zum Beispiel hat. Ansonsten, wenn man sich so die die Quoten anschaut von, von, äh, von ähm, Pro7 Max, ich glaube, das waren, letztens hat das der Oliver, glaube ich, noch bei uns auf dem Discord geteilt. Ich glaube, es waren so in der Spitze 250.000 Zuschauer für WWE. Ist das jetzt eine Menge? Nee, hatten wir schon mal eindeutig mehr, muss man sagen, ne? aber man muss ja noch dazu rechnen, dass wie viel mehr Wrestling-Fans es quasi gibt, die dann eben sich über, über The Zone und über die ganzen anderen verschiedenen Kanäle ähm, das holen, ne? also da, da kommt ja noch viel, viel mehr zusammen, insofern ähm, ist diese TV-Präsenz wichtig als Zugabe quasi, aber als alleinige Geschichte ist es natürlich dann schon ein bisschen wenig. Und klar, wäre es sowas schön, wenn man ja, so eine Art Zusammenschnitt hätte, hin und wieder, oder Specials oder sonst irgendwas. Aber da muss man dann eben auch sagen, Wrestling, egal ob AEW oder WWE, hat im deutschen TV eben nicht die Priorität. Und das ist auch gut für uns, weil da müsst ihr nicht Fernsehen gucken, sondern ihr könnt uns zuhören, wie wir über Wrestling reden. Ansonsten würden es <lacht> wahrscheinlich viel weniger Leute tun.
1: Ja, das ähm, ist halt doch sehr wichtig, dass du neue Fans gewinnst. Weil wenn ich mir ja. denke, ein äh ich weiß jetzt nicht äh, von, den, von den Sendezeiten her, aber meinetwegen am Wochenende ein 8, 9, 10, 11, 12-Jähriger. Ähm, <lacht> wenn der nicht zufällig <lacht> gerade sowieso im Haushalt äh, zum Beispiel jetzt Sohn hat, weil das ist der einzige Streaming-Dienst, wo ich niederschwellig Wrestling sehen könnte, ähm, da auch nur mit Jugendschutz bin, aber äh, also da muss schon mal irgendwie mein Elternteil halbwegs affin sein, ähm, dass ich da... Oder ich sag mal, oh, ich habe da jetzt irgendwas gehört, aber äh, wenn ich da jetzt auf, auf WWE Smackdown anschauen klicke und muss den Jugendschutzpin eingeben und auch die Eltern wissen nicht, dann sagen, äh, irgendwas komisches, Jugendschutz, schauen wir lieber nicht. Das heißt, es ist eigentlich schon sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch für den Nachwuchs, dass die mal irgendwo im Netz oder, äh, sei es jetzt auf YouTube oder eben Max oder D-Max, mal auf dieses äh, Produkt Wrestling stoßen. Und wenn es dann irgendwie Interesse an mehr gibt, na, dann kann man sich eh mal umschauen, äh, wie man wie man tief in die Materie reinkommt. Aber bei mir war es zum Beispiel so, ich habe da glaube ich mit mit neun Jahren mal bei meinen Großeltern übernachtet, weil die hatten damals Kabelfernsehen, das hatten wir daheim nicht. Und äh, habe dann mit meiner Oma abends noch fern gesehen und bin dann ringfrei auf Ring frei auf Tele5 gestoßen. Und ab dem Zeitpunkt äh, habe ich jeden Freitag bei meinen Großeltern übernachtet und habe mir jeden Tag, äh, Wrestling auf dem Weg angeschaut, bis wir dann mal, uh, wir sind dann umgezogen, im Haus gab es dann eine, eine Satellitenschüssel, dann habe ich es natürlich daheim geschaut und wie gesagt, bin dann so eben auch auf, auf Sky und so weiter gestoßen. Aber wenn Wrestling damals nicht im, im Free TV und damals war es uh, Carsten Schäfer und Uli Fesseler, und die waren für mich die, die allergrößten, weil die haben mir sozusagen mal die, die Welt des Wrestlings erklärt und diese Moves. Uh, ich habe zum Beispiel zu Beginn, gar nicht kapiert, wie man sich diese ganzen vielen Namen für diese Moves merken kann mit neun Jahren und in meinem Kopf hat das so ausgesehen, dass die dann ein riesen, ein riesen Plakat vor sich hatten, wo die <lacht> abgebildet waren, wo daneben steht, wie dieser Move heißt, weil es für mich damals völlig unvorstellbar war, sich diese ganzen Move-Namen merken zu können und wir reden da von der WWF 1991, also da waren die Moves jetzt ohnehin nicht wahnsinnig viel und kompliziert Aber, und, und das ist mit der Zeit dann einfach mal gekommen. Und, und von daher glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig, diese, diese TV-Präsenz einfach zu haben.
0: Ich finde es übrigens echt witzig, dass es immer die Großeltern sind. Es ist immer die Oma. Das ist, ich habe von, von so vielen, mit denen ich darüber gesprochen habe, es ist immer die Oma, mit der man zusammen Wrestling geschaut hat. Bei mir übrigens auch. Also ich habe auch eine Oma gehabt, mit der habe ich immer zusammen Wrestling geschaut. Äh, keine Ahnung, die fand das halt auch cool. Ich glaube, die fand das auch cool, weil da knackige Jungs dabei gewesen sind, aber hey,
1: egal. Ich weiß nicht, ob es meine Oma cool fand, aber die war zumindest zu so nett und ist mit mir dann geblieben <lacht> und hat sich das mit mir angesehen und, und hat, mir dann, äh, hat mich dann zugedeckt und mir das Licht abgedreht, als die, die wilden Männer im Ring vorbei waren. Und äh, ich <lacht> habe mich damals auch übrigens äh, getröstet, als Hulk Hogan gegen den Undertaker verloren hat. Da war nämlich mein oh. äh, ist das sehr zusammengebrochen und ich war da sehr, sehr traurig und äh, ja. Leider nicht mehr unter uns die Oma, aber vielen Dank rückwirkend für die für die tröstenden Worte äh, damals (lacht) zur Survivor Series 1991.
0: Sehr schön, sehr schön. Der Ultimate Warrior fragt noch per Discord, äh, wie findet ihr die Entwicklung der Werbung im Wrestling? Also auf der Bande oder auf der Ringmatte, vielleicht später auch auf der Gear. Brock Lesnar hat ja, glaube ich, im Moment schon was auf der Hose. Ist das zu nah am realen Sport, wo gefühlt jegliche Fläche mit Werbung versehen ist, Markus? Also es heißt ja, WWE sucht ja neue Möglichkeiten, noch mehr zu vermarkten. Also Mountain Dew, ähm, Pitch Black Match war das eine. Aber da hieß es ja auch, man überlegt, ob man ja, auf den Bandenwerbung machen soll, an der Ringschürze und so weiter und so fort. Wird das irgendwann dann eine Dauerwerbesendung?
1: Naja, es ist natürlich Money Makes the World Go Round. Also soweit ich das jetzt mitbekommen habe, Vince McMahon war da interessanterweise eigentlich immer ein Gegner davon, aber der ist jetzt in dieser Tagesgeschäftsrolle nicht mehr da. Das macht jetzt, also für diese wirklichen Business-Sachen ist jetzt eher Nikan zuständig. Und der kommt natürlich aus der Sportvermarktung auch und der weiß natürlich wahrscheinlich auch, was man da so an zusätzlichen Geldern lukrieren kann. Also ob ich jetzt jeden Wrestler irgendwie im, im äh, gebrandeten Trikot sehen muss. Übrigens eine äh, kleine Anekdote. Ich bin vor ein paar Tagen zusammengesessen äh, mit dem Gernot Freiberger, den werden wir vielleicht mal im Interview haben. Das ist ein österreichischer Wrestling-Historiker, der hat ein, ein oder ist gerade dabei, ein Buch zu schreiben, oder hat es eigentlich geschrieben, ist jetzt auf der Suche nach einem Verlag, über die Geschichte von Wrestling in Wien. Und wir sind da irgendwie ins Quatschen gekommen und sind gekommen auf Otto Wanz. Und Otto Wanz, und da hat er auch gesagt, das ist eigentlich der einzige Wrestler, von dem er das weiß, der ist mit einem, also schon in den 80ern, mit einem gebrandeten Trikot angetreten und es waren natürlich die 80er, also das heißt nicht so wie heute irgendwie Sportlernahrung oder sonst was, nein, Otto Wanz hatte auf seinem Singlet äh, die Werbung von der milden Sorte drauf, milde Sorte war eine österreichische Zigarettenmarke, <lacht> das heißt, der ist wirklich mit seinem äh, zigaretten singlet äh, land auf, Land ab, äh, aufgetreten, so hat man den gekannt. Äh, weißt weiß du das auch selber noch, also wir sehen es ja in Mexiko, wir sehen es bei der UFC, es war auch in Österreich äh, und in Deutschland weiß ich nicht, aber wahrscheinlich auch ähm, bei der CWA gang und gäbe, dass es da eben auch am Ring und rund um den Ring Wärmung gab. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das kommen wird, es wird halt wahrscheinlich immer mit Maß und Ziel sein müssen. Also wie gesagt, wenn dann irgendwie da, der gebrandete Superstar kommt äh, oder halt auch die, die Geschichte und man muss es halt auch sehen, bei UFC war es eben lange Zeit so, da haben die Fighter Natürlich das Geld verdient, was sie für ihre Kämpfe bekommen haben. Die haben sich aber damals selbst Sponsoren gesucht. Also wer es vielleicht noch vor ein paar Jahren sich erinnern kann, da wurden auch Banner dann in der Ecke ausgerollt. Die hatten das teilweise auch auf den Trikots, auf den Hosen, diese Werbung. Das ist halt natürlich auch ein Thema. Hier sprechen wir natürlich davon, dass die WWE das Geld macht. Das heißt, selbst wenn jetzt irgendwie der Seth Rollins oder der Bray Wyatt mit dem äh, Mountain Dew Dress zum Ring kommt, heißt das ja nicht, dass die dafür Geld bekommen, sondern das Geld wird wahrscheinlich bei der WWE landen. Vielleicht kriegen die einen Teil davon. Ähm, Das ist halt auch die Frage. Und ich glaube, bei Brock Lesnar, und das hat er sich, glaube ich, auch damals in seinen Vertrag mit hineinschreiben lassen, der hat sich diese Dinge ja wirklich selbst mit Sponsoren ausgemacht. Und hat das auch so geschrieben und er hatte natürlich auch die entsprechenden Hebel, das in seinen Vertrag reinzukriegen, dass auch der dafür das Geld bekommt und nicht die WWE. In dem Fall, wenn natürlich Ringschürzen, Ringmatten, sonst was gebrandet sind, wird das Geld natürlich zu 100% bei der WWE landen. Und äh, eine Geschichte, die ich vielleicht gehört habe, ähm, ist natürlich, wenn man diese Matten bedruckt, dann kann es sein, dass der Ring dadurch ein bisschen rutschiger wird. Also das müsste man vielleicht noch... Äh, Abkehren, äh, wobei wir das bei anderen Ligen ja schon haben, also gerade in Mexiko, wo ja auch sehr viel mit, mit Highspots und so gearbeitet wird, ähm, da hätte ich also nicht gehört, dass irgendjemand aufgrund dessen auf der Matte ausgerutscht wäre, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, also wenn es da vernünftige wirtschaftliche Angebote gibt, Jetzt alles natürlich unter der Prämisse, wir wissen nicht, wann die WWE jetzt wirklich verkauft wird und an wen, aber mittelfristig kann ich mir schon vorstellen, wenn man jetzt diesen Weg gehen wird, man wird sicher Sponsoren finden und dann muss man eh schauen, wie wie intensiv das Ganze sich abspielen wird. Also ob dann alles gebrandet ist oder ob man das ein bisschen selektiver macht.
0: Ja, Ich sehe das auch so. Also ich denke, das ist äh, einfach ein logischer Weg, den man jetzt geht. Man probiert das jetzt immer stärker. Ich finde diese gebrandeten Matches, finde ich sehr anstrengend. Also das brauche ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir langfristig äh, das haben werden, was wir auch im Fußball haben. Da werden wir dann im Hintergrund auf auf den Barrikaden quasi Sachen sehen ähm, und es ist nun mal so. Ne? Gerade bei WWE, ähm, börsennotiertes äh, Unternehmen, ähm, da will man natürlich dann auch den entsprechenden Ertrag mitnehmen und das äh, wird kommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Genauso wie die gebrandeten Matches regelmäßiger äh, kommen werden im Vergleich zu ähm, ja, bisher. Also ich freue mich ähm, sehr
1: aufs äh, CineMini, Power Cineman Super. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was du hast. <lacht> mal gucken, wie das wird. Ähm, wir wechseln
0: mal rüber zu ähm, AEW, glaube ich, jetzt an der Stelle. Bis zu Pazieran. Halb erstmal. Der AIC91 hat noch gefragt, werden False Finishes inflationär im Wrestling heutzutage verwendet? Wie sehr schadet es der Wertigkeit des Finishers, wenn man schon in einem großen Match weiß, dass beispielsweise der erste Spear oder F5 nicht zum Finish führt, sondern erst nach dem dritten oder vierten Mal muss es mehr Wrestler wie zum Beispiel Kenny Omega geben, die ihren Finisher beschützen, damit er sich wertiger anfühlt, Markus.
1: Ich glaube, man muss das halt wirklich auch im Kontext der heutigen Zeit sehen. Also natürlich bei Jake Roberts in den 80ern war ein DDT ein DDT und damit war das Match auch beendet und ich ich glaube, der Erste, der irgendwie aus dem DDT ausgekickt hat, war der Undertaker und zwar kurz bevor Jake Roberts die WWF damals verlassen hat. das kommt natürlich ein Stück weit auch alles aus Japan. Da haben wir immer schon diese, oder immer schon, aber zumindest sehr lange schon, diesen großen Aufbau gerade zum Ende hin, wo man dann noch Finishers irgendwie tradet, wo dann die Finisher abgewandelt werden, wo es dann noch die großen Kickouts gibt. Das hat sich dann so ein bisschen auch in die USA, gerade über die Indie-Szene und dann halt auch letztlich in die WWE übertragen, ich glaube, das ist halt einfach so, wie Wrestling heute funktioniert und daran haben wir uns alle gewöhnt, also ein Match, äh, wir haben das ja auch immer wieder gehabt, dann, dann gab es irgendwo einen Tombstone oder sonst was, das war früher halt der, der Piledriver, war, der gefährlichste Move, der auch offiziell in Filmpromotions Promotions verboten war und heute gibt es halt, nicht in jedem zweiten ist übertrieben, aber in, teilweise in zwei, drei Matches pro Card, gerade bei EW, gibt es vielleicht einen Piledriver, oder einen Tombstone Piledriver und das ist so ein typischer Transition-Move, aus dem wird ausgekickt. Ähm, Kann man es natürlich so sehen, dass man sagt, früher hatten die Moves dann mehr Bedeutung. Ich glaube, es hilft aber natürlich dem dem Drama. Aber klar, also ich schaue mir die New Japan Matches an, wo ich gegen Ende hin sage, okay, die nächsten fünf Minuten werden jetzt nochmal Finishers getradet und dann kann ich mal mit mir selber wetten, ist es jetzt dann der zweite, dritte oder vierte Finisher, der dann tatsächlich zum, zum Pin führt. Und zu Kenny Omega muss ich sagen, also den one Winged angel den hat man natürlich sehr gut protected. wobei das hat man damals auch äh, bei New Japan, bei AJ Styles, mit dem Styles-Clash gemacht. Und der Styles-Clash ist heute, gerade auch, äh. glaube ich, sehr früh bei der WWE schon so, dass das nicht der, der unauskickbare Finisher war, sondern das war dann schon sehr schnell der, äh, ja, nicht Transition-Move, aber der, wo von dem es zwei oder drei oder vier braucht, um das Match zu machen. Dann- Signature-Move war das quasi, ne? Genau. Ja, äh, ja ähm, ich, ich finde, also...
0: Ja, zum einen macht es die Mischung natürlich. Ähm, auch innerhalb der Cards, finde ich, macht es die Mischung. Wenn du ähm, Matches ha- oder beziehungsweise Cards hast, ganze Kampfabende hast, wo das in jedem Match der Fall ist, dann ist es eben ein Problem. Du musst es dann trotzdem noch schaffen, innerhalb deiner Company ähm, bestimmte Aktionen so zu platzieren, dass man weiß, wenn die jetzt kommt, dann wird es entweder sehr, sehr knapp oder es ist gar keine Chance. Ich, deswegen mag ich auch so Aktionen wie die One Winged Angel. Wenn die dann da sind, dann ist halt eben vorbei. Zugleich, wie du schon gesagt hast, in bestimmten Matches, in bestimmten Fäden soll das auch so sein. Da darf man auch aus schon auskicken, weil das ja Dramatik gut tut, wie du schon richtig gesagt ja, hast. Aber man muss eben, ich finde, was, was heutzutage zu oft gemacht wird, ist eben, dass du auch bei kleineren Matches weil du noch was Geiles auf der Karte haben willst oder irgendwas Besonderes, weil du dann denkst, so, ja, dann machen wir ein Match besonders dramatisch, kommen, dann kick mal noch daraus, kick man noch daraus und da habe ich so meine Probleme mit und deswegen bin ich da dabei, ich finde es gut, wenn man das ähm, spärlicher einsetzen würde, auch da der Vergleich zu früher natürlich, früher hatten wir auch einfach gar nicht so viel Wrestling, ne? das kommt auch noch mit dazu und dadurch, okay. ja,
1: ja, meine One-Winged uh, One Angel, muss ich sagen, den hat man nicht wirklich aufgebaut. Das ist im Prinzip ein Wrestler mit einer Undefeated Streak. Also derjenige, und das ist bisher, glaube ich, noch nicht passiert, ja. der, der dann wirklich mal aus uh, einem One-Winged Angel rauskriegt. Und ich könnte mir vorstellen, um, wir haben das große, ja, wahrscheinlich schon fast Match of the Year gesehen bei Wrestle Kingdom Kenny Omega gegen uh, Will Osprey, wo sie ja beide gesagt haben, dass uh, sie haben sich da noch zurückgehalten. Also sie werden da noch ein bisschen mehr liefern. Uh, ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, wenn diese Fede ins zweite, dritte Match geht, dass es dann vielleicht diesen, äh, dann wahrscheinlich legendären Moment geben wird, wo vielleicht ein Will Osprey aus einem One-Winged Angel noch auskicken wird. Äh, und dann bedeutet das aber auch wirklich was. Dann ist das halt nicht so okay. Der hat halt mal noch seinem Finisher ausgekickt, wie wir das halt... Ja, bei New Japan fällt mir eigentlich sonst kein wirklicher Protected Finisher ein und auch bei EW nicht. Ähm, also ja, äh, in, in nicht inflationär eingesetzt, finde ich das sehr wichtig, aber wie du sagst, die Mischung macht es und äh, es sollte gewisse Finisher geben, äh, wo es dann wirklich auch was bedeutet, wenn man da rauskickt. Äh, ich habe jetzt aber kein großes Problem damit, dass das halt jetzt gelegentlich mal passiert. Also das Wrestling wandelt sich äh, und man muss halt einfach schauen, was funktioniert auch vor den jeweiligen Fans. Wenn die Fans das akzeptieren, ist das gut. Äh, wenn die Fans da jetzt irgendwie sagen würden, pff, das ist absoluter Schwachsinn, dann wird sich wahrscheinlich ohnehin was ändern wieder. Genau.
0: Der Ultimate Warrior fragt doch, braucht AEW mehr Entertainment in den Shows? AEW stellt sich äh, sehr als Sportliga dar. Was uns tolles Wrestling beschert, keine Frage, aber reicht das? Das Ganze muss ähm, aber mehr in spannende Storys gepackt werden und nicht nur auf der äh, Wettkampfebene. Ja, Markus, wie geht's dir da? Das ist ja auch was, wenn man sich so die letzten äh, Wochen von AEW Dynamite anschaut. Also das war... Zeit sogar wirklich Pay-per-view würdig, was sie da abgeliefert haben im Ring. Die match von Brian Danielson jetzt zuletzt gegen Rouge. Äh, richtig geil. Auch der Cash da gegen MJF. Richtig gut. Also, trotzdem ist das das, was. Also, fragen wir es mal anders. Ich baue mal auf der Frage vom Ultimate Warrior hier auf. Nämlich, meine Frage ist: Sucht man jetzt bei AEW sein Alleinstellungsmerkmal noch stärker im Wrestling
1: gegenüber WWE, als man das früher gemacht hat? Oder wie siehst du das? Sehe ich eigentlich gar nicht so. Also ich äh, fühle mich eigentlich immer recht gut unterhalten. Also natürlich äh, mit einem Raw, also gerade mit einem Raw, was natürlich drei Stunden geht, wo es auch sehr viel darum geht, ich muss natürlich äh, meine Show füllen. da merkt man natürlich sehr, sehr stark den Unterschied. Man merkt es auch extrem bei den Pay-Per-Views. Also beim aew pay per ist halt wirklich Entrance-Match, Entrance-Match, Entrance-Match. Und bei der WWE habe ich mal 10, 15 Minuten Video-Package dazwischen oder irgendwelche Interviews oder irgendwelche sonstigen Unterhaltungssegmente. Gut, das liegt ja auch an
0: Peacock, ne? das liegt ja auch in der Struktur Genau. Ne? Um,
1: das ist AEW natürlich nicht. Aber ich finde jetzt nicht, dass die mich nicht unterhalten würden. Also... Uh, klar war das vielleicht vor ein paar Monaten schon mal ein bisschen mehr, gerade mit dieser ganzen Blackpool Combat Club Story, wo wir mehr Promos und so hatten. Um, ich finde aber auch eine, ein, ein gutes In-Ring-Segment mit, mit einem Interview und einer Promo unterhaltsam uh, und davon haben wir ja nach wie vor, um, ja, also aus meiner Sicht auch ausreichend. Das heißt, um, die Stories finde ich großteils sinnvoll erzählt, nicht immer besten, bestmöglich erzählt. Das liegt aber natürlich auch ein bisschen dran, wie viel, wie viele Leute habe ich denn, wie viele Leute muss ich unterbringen oder möchte ich unterbringen in der Zeit und möchte ich das vielleicht mit irgendwelchen Backstage-Segmenten oder sonstigen Engels, ähm, ich sage das mal ganz hart, die Zeit verplempern und kann vielleicht dafür zwei, vier, fünf, sechs Leute nicht in eine Show hineinpacken, also jetzt in eine Show im Fernsehen, nicht mehr bei Dark und Dark Elevation auf YouTube. Und für mich äh, passt der Mix. Ich muss aber auch sagen, Uh, ich freue mich mehr über ein gutes Match, als dass jetzt irgendein Interview noch fünf oder zehn Minuten länger gehen müsste oder ich halt irgendeine uh, backstage sorry habe. Aber wir haben ja immer mehr, trotzdem auch so uh, Entertainer aus dem, uh, ja, so aus dem Hollywood- und Musikbereich, uh, haben wir auch zuletzt gesehen, da mit dem Emmy-Gewinner. Und ich glaube, jetzt gab es uh, uh, irgendwie zwei Typen, die Jericho den Baseballschläger geklaut haben und gemeint haben, er muss jetzt bei Ihnen in der Sendung auftreten oder so. Also man hat da schon einen gewissen Entertainment-Schwerpunkt, Schwerpunkt, aber man hat Entertainment-Elemente. Also für mich braucht es nicht unbedingt viel mehr. Mir ist eben wichtig, die, die Geschichten sollen Sinn machen, die Geschichten sollen gut erzählt sein. Und wenn ich eine Geschichte auch gut im Ring erzählen kann, äh, dann passt das für mich. Also mich hat es gar nicht gestört, dass man die Geschichte um, um Daniels und MJF jetzt vor allem in Form von diesen danielson Matches erzählt hat, mit ein bisschen äh, Rundherum-Garnierung mit der Kester und äh, MJF-Promos. Äh, ist mir lieber so, als ich hätte jetzt jede Woche irgendwie 10-15 Minuten Promo zwischen MJF und Brian Danielson gesehen.
0: Ja, muss ja nicht immer eine Promo sein, Es kann auch mal Backstage Attacke oder sonst irgendwas sein. Ich äh, ich bin da ich bin da tatsächlich ein bisschen auf der Seite vom Ultimate Warrior und sag, nur Wrestling allein genügt nicht und es ist es ist ja nicht unbedingt so, dass keine Stories da werden bei AW. das ist ja nicht, das ist ja nicht eben so, aber ich glaube, dass ähm, hier und da die Geschichten noch besser gewirkt hätten, wenn man denen ein bisschen mehr drumherum gegeben hätte. Und auch auch Daniels hingegen, MJF hätte da von profitiert, wenn man da noch ein bisschen mehr Tiefe drumherum gegeben hätte. Und da, ich hoffe, das wird jetzt noch in den äh, letzten Wochen noch vor äh, Revolution. Ähm, ich bin da eher auf der Seite vom Ultimate Warrior und sage, ich hätte gern ein bisschen mehr Storyline. Ich hätte mir ein bisschen mehr Storyline. Ich wieder äh, früher hat man das stärker gemacht, hat man vielleicht auch ein bisschen konsequenter gemacht. Ähm, ich brauche nicht jede Woche ähm, so viel Wrestling. Ich kann da auch sehr gut mit leben, wenn mal nicht das große kick spektakel bei einer Weekly ähm, kommt. Ich muss auch nicht jede Woche das Blut im Ring sehen oder sonst, aber das ist noch viel weniger. Ähm, aber mir geht es darum, ich möchte eigentlich in den Weeklys, reicht es vollkommen für mich, wenn ich, wenn ich, ich sag mal, 50, 50 zu viel, also 50 Promo, Storyline, Entertainment, 50% Wrestling habe oder so. Also so eine, so eine, so eine gute Balance halt eben dazwischen. Und ich finde bei, bei AEW bist du gerade sehr stark in Richtung Wrestling. Wenn du aus der, aus der Show gehst, denkst du meistens nicht, boah, das war jetzt eine geile Story, sondern du gehst aktuell eher aus der Show und sagst, das war ein geiles Match und das ist okay, aber ich glaube, dass was du schlussendlich mitnimmst aus einer Show sind dann sehr oft auch die, die großen Momente und die Story-Entwicklungen und die, die, auch da wieder die Emotionen, die aus diesen Storyentwicklungen geschehen und ich glaube, da kann AEW, da müsstest du noch ein bisschen dran schrauben, sage ich mal so. Deswegen ähm, Kommen wir zum nächsten Punkt. Der Ultimate Warrior fragt auch noch, AW hat das Rating-System ja eingefroren, weil es wohl beim Booking behindert hat. Ich fand das aber ganz cool, weil sich so automatisch Herausforderer abzeichnen, welche sonst nicht geplant waren, auch wenn die Kämpfe abgesprochen gewesen sind. Ähm, so müsste sich jeder weiterhin seinen Shot verdienen. Kommt es zu einer Fehde, gibt es eben Matches ohne Titel. Das sorgt für Spannung, weil... Man so nicht automatisch weiß, dass der Herausforderer eh nicht gewinnt, weil es gerade nicht passt. Wie seht ihr das? Vermisst du das ähm, Ranking-System? Nicht Das Rating-System, äh, wie der Ultimate Warrior hier geschrieben hat, das ist das Ranking-System natürlich.
1: Also ich sehe es zwiespältig. Ich als äh, Freund von, von Daten und Fakten fand es natürlich sehr spannend. Äh, also ich habe es ursprünglich auch sehr spannend gefunden, dass man angekündigt hat, man möchte es mehr sportlich machen, man möchte mit Rankings arbeiten, ähm, nur hat es eben nie so wirklich funktioniert. Also man hat sich nie wirklich an diese Rankings gehalten oder sehr selten. Oder es, äh, man braucht sich ja nur anschauen, FTA waren da monatelang eigentlich die Nummer eins gerankten, äh, das Nummer eins gerankte Tech-Team und haben dann nie einen, einen Titelshot bekommen. Ähm, man hat sich da vielleicht ein bisschen in eine Ecke manövriert. Das heißt, das hätte man entweder beim Booking besser also schon im Vorhinein besser berücksichtigen sollen, dass man dann auch die Rankings rausbekommt, die man braucht, um die Geschichten zu erzählen, die man möchte. Ähm, man muss sich's aber auch auf der anderen Seite anschauen. Also wenn ich jetzt wirklich den, den legitimen Sport äh, MMA ansehe, ähm, UFC hatte die Rankings bis heute und man kann sich gerade in den letzten Jahren aber auch anschauen, was bei UFC für Titelmatches stattgefunden haben zwischen, zwischen Leuten, die von den Rankings her da überhaupt nicht jetzt die Nummer eins Herausforderer oder so gewesen wären, sondern man hat eben, weil das Geschäftsmodell ist Pay-per-view und äh, ja, Geld verdienen, hat man natürlich die Kämpfe dort auch angesetzt zwischen den Leuten, wo man dachte, dies sind die, die am besten vermarktbar sind, die die Leute am besten interessieren. Das ist ja beim Wrestling auch so. Beim Wrestling hätte ich natürlich die Möglichkeit, mir die Rankings so zurechtzuzimmern. Das ist aber jetzt auch nicht so leicht, wie man sich vorstellt, weil da muss man sehr, sehr lange im Vorhinein planen. Wenn ich sage, ich möchte gerne in. Gerade äh, EW, die ja nur vier pay im Jahr haben. Wenn es Tony Khan im November nach dem letzten pay sagt, im März möchte ich gerne dieses Titelmatch haben und da möchte ich, dass ein Brian Danielson äh, oder ein John Moxley oder ein Adam Page oder wer auch immer mein Nummer 1 Herausforderer ist, mein Gerankter, äh, dann muss ich eigentlich diese vier Monate im Vorhinein nicht nur das Match, die Matches von den Leuten, sondern auch von allen anderen so buchen, dass, die, dass ich das in den Rankings rechtfertigen kann, dass diese Reihung genauso stattfindet, wie ich sie dann brauche. Und ich glaube, das ist schon relativ schwierig. Das darf man nicht unterschätzen. Das heißt, äh, ja, ich fand es gut, aber ich glaube, dass es eben nicht praktikabel ist, zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand.
0: Ja, ich fand es immer sehr künstlich. Ne? Das war auch so mein Problem. Dann hat man dann, weil man jetzt jemanden, ein Titelmatch haben wollte, für irgendeine bestimmte Gelegenheit, dann so, ja, der hat jetzt noch sechsmal bei Dark gewonnen oder so. Ich so ja. Okay. <lacht> genau. Aber aber Anführungsstrichen, niemand schaut Dark. Also, niemand ist jetzt übertrieben, formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist eben so das Problem für mich gewesen. Ich finde, eine gewisse Mischung hätte da besser mit reingespielt. Jetzt ist es eben so willkürlich, dass dann im laufenden Band irgendwie Titel verteidigt werden, weil, ja, weil halt. Also, auch da wieder die richtige Balance finden und äh, so Mittelding wählen, aktuell bin ich da auch nicht so zufrieden mit. Gewesen. Ja, und,
1: und wenn ich jetzt wirklich sage, der hat jetzt sechsmal bei Dark gewonnen, dann muss ich das eben meinem, wie du sagst, Kenwin Show Dark, also unter Anführungszeichen, äh, dann muss ich das meinen TV-Zusehern noch so präsentieren. Und da reicht es nicht, wenn ja. irgendwie dann der Ticker durchläuft, der hat den gewonnen, sondern dann müsste ich tatsächlich jede Woche zumindest eine eineinhalb Minuten diesen Ausschnitt zeigen, dieses Match gab es bei Dark, der hat jetzt gewonnen. Äh, wenn er noch fünfmal gewinnt, dann steigt er im Ranking auf. Nur das Problem ist, das ist genau das, was wir bei der letzten Frage hatten, dann muss ich teilweise so viel Zeit in meine Tag und Dark Elevation Zusammenfassungen äh, hineingeben, die gehen mir dann sowohl vom quasi Entertainment-Part ab, als auch vom Wrestling-Part ab. Das heißt, äh, wenn ich diese Rankings wirklich sinnvoll haben will, dann muss ich sie entsprechend pflegen, muss die Leute auch darauf trainieren, dass diese Rankings wichtig sind, muss ich daran halten, dass ich wirklich aufgrund der Rankings meine Matches ansetze. Und ja, haben wir gerade gesagt, du musst meine Rankings auch so basteln, dass sie Sinn machen.
0: Ja. Und der Ultimate Warrior fragt noch, wird AW mal einen richtig großen Pay-Per-View raushauen? Also Larger-Than-Live-Optik, vor allem jetzt da ja dieser WWE-Typ da äh, was mit, äh, mit den Medien macht und das drumherum macht. Also wir haben schon das, ja, die, die Neugestaltung von, von Dynamite und Rampage gesehen. Glaubst du, jetzt kriegen wir auch nochmal so eine große Frischzellenkur für die Pay-Per-Views irgendwann, Markus?
1: Naja, das muss man sich jetzt auch wieder ansehen. Also natürlich, es gibt jetzt uh, den, uh, ich habe den Namen leider auch gerade nicht auf der Zunge, aber ich weiß, wer gemeint ist. Also jemand, der in der in der WWE auch, ich glaube, bis zu einer uh, Executive Vice President Rolle für die Produktion aufgestiegen ist. Um, man muss das mit den Pay-Per-Views vielleicht ein bisschen anders sehen als bei, bei WWE. Also wie gesagt… Uh, Wäre cool. Mir persönlich ist es wichtiger, äh, der Pay-Per-View reißt die Hütte ab, als äh, ich habe jetzt super tolle Feuerwerke-Effekte, tolles Set. Gehört aber natürlich alles mit dazu und ich weiß, dass viele Leute das großartig finden. Und Ich muss ja sagen, die großen WrestleMania- oder Wrestle Kingdom-Einzüge, die machen mir ja auch Spaß. Also natürlich äh, ist das cool. Die Entry, das Mike Mansuri war das übrigens, oder? Sorry? Ja? Ma- Mike Mansuri war das. Ja, oder? ich glaube. Ähm, und man darf halt eins auch nicht vergessen, ähm, bei Dynamite und Rampage, da werden teilweise auch die Produktionskosten mitfinanziert von uh, Warner Bros. Discovery. Uh, der Pay-Per-View ist eigentlich der ew pay per Den machen die auf eigene Rechnung. Uh, damit machen die dann auch ihr Geld, damit Leute diese, diese pay per kaufen. Also natürlich werden die auch teilweise über, uh, in den USA über Warner Bros. Discovery Kanäle zusätzlich, äh, gibt es die Möglichkeit, die zu kaufen. Aber ich glaube, das ist auch eine Budgetfrage. Also will man da jetzt, äh, und das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, das kostet mal hier und da 100 Dollar, äh, will man da vielleicht, ich habe keine Ahnung, äh, ein, zwei Millionen Dollar in ein Set und in eine Produktion investieren, die man ja am Ende des Tages wieder durch den Verkauf von diesem Pay-Per-View reinholen mu- muss. Ich mein, wenn man es natürlich äh, durch die TV-Rechte, so viel Geld verdient, dass man dann wirklich auf seinem Haufen Geld sitzt, kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Tony Khan sagt, die Optik von pay per view ist mir vollkommen egal. Ich glaube, der hätte auch nichts dagegen, wenn er das große Set und die, die tollen Effekte hätte. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach eine Abwägung, was ist budgetär drinnen und was bringt es uns tatsächlich. Weil im Vorhinein bringt das gar nichts. Also wenn du, ähm, ich glaube, wenn du auf Dynamite ankündigst, übrigens, das wird jetzt, erstens mal, wie klingt das, das wird jetzt unser erster Pay-Per-View, der auch eine super tolle Production hat. Das heißt, ich sage damit, naja, die bisherigen Pay-Per-Views waren einfach scheiße produziert, aber äh, danke, dass ich es trotzdem gekauft habe. Das heißt, das bringt mir frühestens was im Nachgang, wo die Leute dann sagen, boah, das hat cool ausgesehen, Äh, dann kann ich vielleicht Clips zeigen in der nächsten Woche und dann hole ich vielleicht ein paar Leute mehr, die sagen, ja, das ist jetzt auch noch zusätzlich die große Präsentation, vielleicht kaufe ich den nächsten Pay-Per-View, der dann auch wieder erst in drei Monaten stattfindet. Ähm, Das heißt, ich glaube schon, dass man das mittelfristig machen wird, aber ich glaube, es hat jetzt nicht die die ganz große Top-Priorität.
0: Bin ich 100% bei dir, Geld ist hier eine ganz, ganz wichtige Rolle, die da mit reinspielt. Und wie gesagt, kommen kommen ein paar tausend Leute mehr in die Halle, wenn du sagst, ah, hier wir haben jetzt mehr Feuerwehr, guck mal, wir haben jetzt mehr Pokerchips am Eingang stehen oder sonst irgendwas. Glaube ich halt eben nicht. Und ich glaube, das Geld kannst du erst dann ja. ausgeben, wenn du es halt eben eingenommen hast. Und auch da, AW ist noch immer eine junge Company. Ne? Die machen schon viel, aber du willst auch nicht äh, da in Dinge investieren, die du vielleicht sinnvoller in andere Dinge investieren kannst. Deswegen ja, genau das, was du sagst. Ich
1: muss auch sagen, zum Beispiel, also die WWE hat natürlich wie äh, Tyrese sehr coole Sachen, aber ich bräuchte zum Beispiel diese, diese, uh, drüber geblendeten 3D, uh, Figuren <lacht> und, weil, um, Das ist ja auch Quatsch. Ja, vor allem, ich denke mir, <lacht> einerseits, um, es schaut halt alles ein bisschen, es schaut zwar cool aus, also, es, es, es ist, gut nee. gemacht, aber es Nein. ist jetzt, also, die Leute spielen Videospiele, die Leute gehen ins Kino, die Leute schauen sich auf Disney irgendwelche Marvel-Serien an, die zu 60 70 von irgendwelchen Special-Effects leben, um, das ist dann irgendwie so nicht Fisch und nicht Fleisch. Dann habe ich eben meinen 3D-Roman Reigns, der halt aussieht wie aus einem Videospiel von 2013 oder so. Äh, ja, was bringt mir denn das? das? Das ist vielleicht einmal ganz nett. Aber ich schätze mal, allein damit könnte man Geld einsparen. Äh, und, und bei der BWE ist es egal. Die drucken mehr oder weniger eigenes Geld im Moment. Also jetzt nicht ganz bisschen überspitzt gesagt. Ähm, aber was wird mir das denn zum Beispiel bei einer EW-Pay-Per-View bringen, wenn da jetzt plötzlich der 3 d kenne Omega ins Bild hineinfliegt? <lacht>
0: Geil, will ich sehen. <lacht>
1: Mit dem V-Trigger.
0: Auf einmal links rein, rechts raus. Ähm, der Oliver fragt per Discord. Ähm, ich finde die Fehde zwischen den Gun-Brüdern äh, und Billy Gun hätte man total klasse als ernstzunehmende Fehde ohne diesen ganzen Albernheiten bringen können. Fand einige Sprüche von den ganzen letzter Zeit wie, ähm, du warst nie vor uns da, als wir klein waren oder jetzt gehst du wieder und ziehst ja ein paar Pillen rein. Echt gut. Was sagt ihr dazu? Hätte man eine gute, ernste Fehde daraus machen können? Ich kann mir vorstellen, dass man das jetzt nach den Geschichten bei Dynamite macht, oder?
1: Äh, möglich. Also ich glaube schon, dass man das hätte machen können. Ich glaube, in diesem Setting, wie, dieses, wie diese Feder entstanden ist, äh, mit, äh, mit dem Sesame, Daddy S und so, mit der Claimed, ähm, das war halt schon gerade zu Beginn sehr stark auf Comedy auch aufgebaut. Äh, ist jetzt ein bisschen ernster geworden. Ich glaube auch nicht, dass man zu Beginn gleich abgeschätzt hat, wie, wie gut das bei den Leuten ankommen wird. Das ist halt irgendwie schon ziemlich natürlich äh, ja. gewachsen. Also da haben auch dann wirklich die Leute von sich aus Plakate und Scheren gebastelt und, und Sachen in die Erinnerung mitgebracht. Ähm, ich glaube, wenn man das, natürlich hätte man das machen können, aber ich glaube nicht äh, mit dieser mit dieser beteiligung und nicht sozusagen so, wie das irgendwie sich, sich entwickelt hat. Ähm, aber ja, bin ich bei dir vielleicht geht man jetzt mehr in diese, in diese ernsthafte Richtung, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. War natürlich, also gerade alles, was irgendwie, äh, das ist ja im Wrestling immer so, alles, was ein bisschen einen, einen Kern Wahrheit hat oder was ich zumindest den Leuten so verkaufen kann, äh, ist natürlich gut und natürlich, wenn man weiß, wie die Wrestler gerade in den 90er Jahren auch unterwegs waren, kann ich mir schon vorstellen, dass da die, die Gun-Brüder äh, einige Geburtstage, Weihnachten, sonst was auch, ohne den Vater erlebt haben. Und das kann man natürlich super verwenden. Äh, Ja, ja, sehe ich Potenzial auf jeden Fall.
0: Und das ist übrigens auch das, was ich meine mit Entertainment. Ich finde, mit den Gunn-Brüdern sieht man ganz, ganz gut, was man mit einer gut funktionierenden Geschichte, mit vielen Promo-Segmenten, was man mit denen machen kann. Also vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder von einem Jahr hätte man nie gedacht, dass die Gunn-Brüder jetzt auf einmal so legitime Champions sind und dass das funktionieren könnte hier hat man es jetzt geschafft. Also, die haben einen unterhalten, dadurch sind sie einem Gedächtnis geblieben. Im Ring sind die nicht die absoluten Granaten, aber trotzdem sagt man jetzt, ja gut, innerhalb der Fehde passt jetzt auch der Titelwechsel. Und ich hoffe, dass man da jetzt auch drauf aufbaut. Und genau das macht, was der Oliver hier gesagt hat. Nämlich lass das Ding doch ein bisschen persönlicher werden. Deswegen schauen wir mal, wie das da weitergeht. Aber ich bin da auch dabei. Wir haben jetzt diese erste, dieses erste Plateau haben wir quasi erreicht. Und jetzt geht es dann weiter zum Nächsten. Und das Nächste ist genau das, was der Oliver gerade anspricht. Ähm, der Thomas der Zweite fragt noch, wie seht ihr das Booking der EVPs in AEW über die Jahre hinweg? Stellen sie sich zu sehr ins Rampenlicht, beziehungsweise lassen sie zu wenig Leute äh, zu, die auf ihrem Level dargestellt werden? Oder bieten sie genug Möglichkeiten, für andere gut auszusehen? Also EVPs, Young Bucks und Kenny Omega zum Beispiel.
1: Ähm, ja, Max, wie du das? Sind die zu sehr im Mittelpunkt? Nein, das sehe ich gar nicht so. Also gerade zu Beginn, man muss ja auch sagen, die ersten drei Monate war es ja wirklich noch so ein bisschen ein Booking-Komitee mit den EVPs. Da war damals auch noch Cody Rhodes dabei, die sozusagen mit Tony Kahn gemeinsam auch so ein bisschen die Stories gemacht haben. Und gerade da zu Beginn haben wir die Young Bugs sich eigentlich ganz schlecht dargestellt. Also sind ja auch aus dem tag dem Titelturnier sehr früh ausgeschieden. So seit Ende 2019 liegt das Booking tatsächlich großteils oder fast ausschließlich bei Tony Kahn. Natürlich holt sich der seine Stimmen ein, da sind jetzt auch mittlerweile Leute wie wie Sanchez zum Beispiel mit involviert. Aber erstens mal, glaube ich, können die gar nicht, also selbst wenn sie wollen, die können natürlich ihren Input liefern, der wird auch gehört. Aber ich glaube nicht, dass jetzt die, die Young Bucks sagen können, wir wollen jetzt alle Matches gewinnen oder wir wollen jetzt alle Matches verlieren. Und ich sehe die tatsächlich nicht so, dass die jetzt irgendwie... Ähm, alles so auf sich gezogen hätten oder überwissig. Also da, da gab es auch Booker und prominente Wrestler in der Vergangenheit, die das sehr, sehr viel mehr ihre ihre Machtposition ausgekostet haben. Äh, sehe ich eigentlich nicht so. Man kann jetzt natürlich diskutieren, äh, gab es da jetzt irgendwie Probleme mit FDA und den Young Bucks? Also wollte man, gab es da Backstage irgendwie... Äh, Einwände, dass man FDA nicht größer werden lassen wollte oder dass die Fans nicht glauben, sie sind jetzt das beste Team vor den Bugs. Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt auch nicht unbedingt so gesehen. Ähm, FDA sind natürlich teilweise nicht da gewesen, wo man sich gefragt hat, warum eigentlich nicht? Die sind gerade heiß. Aber ansonsten sehe ich das eigentlich gar nicht.
0: Ich kann auch damit leben, tatsächlich. Ich finde auch nicht, dass sie sich so in den Mittelpunkt drängen. Und abgesehen davon, sie können sich halt auch leisten. Also gerade die Young Bucks und Kenny Omega, das sind nun mal auch einige der größten Namen, die AEW hat. Und gerade in der Anfangszeit waren die extrem wichtig als Säulen innerhalb der Company, auch als Attraktion. Und jetzt dieser äh, Trios-Title-Run, den sie jetzt haben, klar stehen sie irgendwo im Mittelpunkt, aber es ist jetzt nicht so, als ob die jetzt hier den Reign of Terror von der Triple H irgendwie nachbauen würden oder sonst irgendwas. Ja, also da haben wir schon viel, viel die, Schlimmeres gesehen. Auch nicht die
1: NWO zu Hochzeiten oder so. Mhm. also gar nicht.
0: Ja, also bin ich, bin ich nicht so dabei und ich glaube auch, dass es da ganz gut, ist, dass das quasi noch durch Tony Khan äh, quasi gefiltert wird und dass da äh, auch ein bisschen Abwechslung gerade in den, in den oberen Kartregionen noch vorherrscht. Und das ist auch ein guter Übergang zur nächsten Frage, weil der Thomas hat auch nur gefragt, ähm, Brian Alvarez hat die Tage angesprochen, dass AEW ein Top-Babyface bei den Eigengewächsen fehlt. Ein Daniel Bryan, Brian Danielson, ist over, aber dann hat man schon etwas Abstand zu den eher ähm, etwas bekannten Gesichtern. Wen seht ihr da in der engeren Auswahl? Jungle Boy, Ricky Starks, Hook, ähm, ein Garcia, falls er turn vielleicht ein Darby Allen. Kleine Ergänzung hierbei: Brian Alvarez hat eben gesagt, ein neues Top-Babyface. Also jemand, der nicht schon im Main-Event gewesen ist, hat als Beispiel genannt, ja, jemand wie einen ähm, John Moxley zum Beispiel, der ist halt da, aber der, 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 der macht gute Arbeit, aber der ist eben jetzt niemand, der was verändert, so in dem Sinne, sondern den kannst du immer reinschmeißen. Der macht nichts falsch, der macht seinen Job gut, passt. Genauso würde ich auch zum Beispiel einen Adam Page damit reinpacken, den ich auch als Top-Babyface einsortieren würde, aber. Eben, äh, zum einen diese Rolle, die er eben hat, die auch manchmal so ein bisschen Richtung Twiner geht, aber auf jeden Fall so ein bisschen. Hm. Wen siehst du da? Me- mein Problem ist jetzt von den Genannten hier. Kann ich mir am ehesten den Jungle Boy vorstellen. Und f- bei-, bei Hook, der ist noch zu früh dabei. Darby Allen weiß man
1: nicht wohin. Garcia, nee. Wie siehst du es? Also von den genannten sehe ich auch irgendeinen Jungle Boy. Ich glaube, der, der tatsächlich das Potenzial zum größten äh, Star und Mainstream-Star und auch rating Straw gehabt hätte, aber den Weg ist man ja nicht gegangen, wäre tatsächlich MJF gewesen. Also diese, diese kurze Zeit vor dem letzten Pay-Per-View, als MJF da so mit sich gehadert hat, äh, also ja. den Safe gemacht hat, also der war ja over ohne Ende äh, und der hätte das Paket gehabt, also... Das hat er ja jetzt auch. Der hätte allein mit den Promos äh, sicherlich gute Geschichten erzählen können. Der, der ist im Ring gut, der hat den Look. Also für mich, äh, aber er, er wollte halt partout unbedingt der Heel bleiben und das war offenbar auch von vornherein wirklich der Plan. Finde ich übrigens auch ein Fehler. Entschuldigung. Ja, also,
0: ich, ich, dass man quasi wieder zu der alten MJF-Persona zurückgekehrt ist, obwohl das Publikum ganz eindeutig jemand anders ja. sehen wollte.
1: Also ich hätte es versucht, ich hätte zumindest ein, ein, ich hätte geschaut, wie sich das Ganze entwickelt und wenn es sich gut entwickelt, weil den zu turnen, der ist gut genug, der kann das mit einem Fingerschnips, kann ich den jederzeit wieder, das haben wir ja auch gesehen, kann ja. jederzeit wieder ein Hill sein und der kann auch nach einem Jahr noch sagen, haha, ich habe euch ein Jahr lang verarscht und ihr habt es uns geglaubt. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, um, das wäre tatsächlich für mich derjenige gewesen, der auch im Mainstream, weil den kann ich jederzeit, wenn ich das, also wenn ich die Gelegenheit dazu habe, den kann ich jederzeit in, in eine Talkshow oder zu irgendwelchen Hollywood-Events oder sonst wo hinschicken. Der wird entsprechend als Star wahrgenommen, der, der kann entsprechend reden, der kann sich entsprechend präsentieren. Also das wäre für mich das Top-Babyface, das Mögliche gewesen, von dem der Brian gemeint hat, dass es ihm im Moment fehlt. Ansonsten, ja, also ich glaube, Jungle Boy äh, ist auf einem ganz guten Weg. Hat ja jetzt auch äh, gesagt, dieses äh, Jungle Hook Team möchte er hinter sich lassen. Finde ich ein bisschen schade. Also ich finde, mit, mit Hook könnte man auch viel mehr machen. Das ist für mich auch jemand, der hätte das Star-Potenzial. Aber der, der braucht Hook halt, also der, der, der Hook verschleißt auch einfach
0: Tag Team Partner im laufenden Band, oder was? Ist
1: mit <lacht> mit Danhausen und so, das ist auch schon wieder vorbei. Und jetzt der Jungle genau. Boy. Nein, aber der hat, der, der hat halt auch, der hat was ganz Einmaliges, also den, uh, den sein ganzer Stil, uh, das Auftreten, der wird für mich auch sehr gut funktionieren, aber aus dem, uh, dem der, der macht halt jetzt nur so kurze Squash-Matches und hat jetzt auch nicht so die große Story. Und, und ich hätte das gut gefunden, um, das ist übrigens auch was, was der Brian Alvarez ja schon öfter uh, selbst gesagt hat, um, aber da schließe ich mich ihm einfach an, ich hätte es gut gefunden, wenn man das Team jetzt ein bisschen, zumindest bis vielleicht Christian wieder da ist, mal Uh, weitergezogen hätte dann hätte ein bisschen länger im Ring arbeiten können, hätte ein bisschen uh, Selling auch üben können und dann hätte man es dir was machen können. Also ich habe immer uh, um, als William Regal noch da, aber ich bin auch ein sehr großer Fan von seinem Sohn, von Charlie Dempsey und ich habe uh, Halb Spaß und halb im Ernst, äh, habe ich ein paar Mal gesagt, für mich ist so der Main Event All Out 2025, äh, wenn der da mal von NXT wegkommt, ein Hook gegen Charlie Dempsey. Das waren für mich die zwei Leute, wo ich gesagt habe, da sehe ich so extrem viel Potenzial, die könnte man wirklich äh, ganz groß rausbringen. Und ja, also ein ein Hook, wenn man mit dem alles richtig macht und wenn der auf dem Niveau weiterliefern kann, jetzt nicht nur in den Matches, wie er sie jetzt macht, sondern vielleicht auch in einem 15-20 Minuten-Match, äh, dann könnte ich mir das vorstellen, also ich würde den Hook zum Beispiel sehr, sehr gerne mal, weil den Titel, den er jetzt hat, diesen FTW-Titel, das ist ja mehr ein Gimmick, der ja auch kaum verteidigt wird. Oder halt wirklich nur in so kurzen Matches. Ich würde den sehr gerne mal als TNT-Champion sehen für ein paar Monate und hätte ihn gern einfach mal zwei, drei, viermal im Monat im Ring gegen etablierte Leute in längeren Matches, einfach um zu sehen, ist das jetzt nur der erste Eindruck oder hat der das Zeug zu dem, was ich glaube, dass er hat.
0: Ja. Sehe ich auch so. Aber ich tue mich da schwer mit. Aber das ist auch genau das große Problem, was ja äh, AEW hat, nämlich Babyfaces auch an der Spitze zu halten. Man hat es immer wieder geschafft, die die Jagd quasi an die Spitze gut zu inszenieren und gut darzustellen und spannend darzustellen. Aber was dann danach gekommen ist, hat dann meistens dazu geführt, dass die erstmal wieder zurück in die Midcard oder Upper Midcard zurückgeplumpst sind. Das haben wir bei Adam Page zum Beispiel gesehen.
1: Ja, und auch bei Darby Allen. Also der hat ja. dann mal den Titel, dann hat er nicht. Ja, und Adam Page genau. Also der der war im Main Event. Der war halt auch, das war halt auch so ein bisschen äh, Corona-Zeit. Und ja, der ist jetzt wieder ein bisschen zurückgerutscht. Also jetzt mit John Moxley. Äh, ich hoffe ja, dass man das so anlegt, dass er jetzt diese Fede gegen Moxley gewinnt und dass er dann auch wieder in den äh, also entweder in den World-Title-Bereich kommt oder dass man wirklich diese diese wirklich ja, über Jahre laufende Storyline mit der Elite irgendwie äh, mal in Wohlgefallen auflöst. Ähm, da würde ich mit dem hingehen. Und zu Hook noch ganz kurz, also der, äh, was wir von dem ja auch kaum wissen, sind die Promo-Skills. Also die müsste man natürlich auch mal irgendwie ein bisschen, äh, zumindest sehen. Und da braucht er auch ein bisschen äh, Übung. Weil ich sehe den Hook durchaus als jemanden äh, jetzt natürlich auf einem anderen... Uh, in einer anderen Zeit, aber der hat für mich auch so ein bisschen diesen No-Nonsense-Steve-Austin-Auftritt, uh, also den könnte ich sehen, reinkommen, uh, quasi der diese Rolle spielt, erzähl mir keinen Scheiß, sonst haue ich deine rein und der diesen, diesen Drohungen dann aber auch Nachdruck verleihen uh, ah. kann, also uh, wie gesagt, ja, uh, kann es ja noch nochmal betonen, Hook für mich jemand, da, da würde ich mir wünschen, dass man dem so die sprichwirkliche, uh, Rakete mal ein bisschen umschnallt und mal schaut, wie weit er fliegen kann damit.
0: Ich tue mich schwer mit. Ich ich sehe den Peel von Hook noch nicht so wirklich. Also ja, der hat irgendwas, aber ich glaube, der hat das, was er hat, hat er noch nicht für sich entdeckt so richtig. Und ich glaube, das hält man auch sehr stark zurück ähm, aus diesen und jenen Gründen, die wir vielleicht auch vom TV noch gar nicht so äh, erkennen. Ähm, Ich tue mich mit dem Hook wirklich schwer. Also ich bin, ich bin nicht auf den Hook-Train damals aufgesprungen. Ich bin es auch noch immer nicht. Ähm, vielleicht kommt das irgendwann noch. Aber der braucht halt auch mal eine vernünftige Geschichte. Das ist halt auch so ein, so ein Ding. Ne? Also das Ding ist ja, mit ihm, der, der stagniert ja auch die ganze Zeit. Und das ist was, was ähm, AEW bei sehr vielen Babyface-Charakteren macht. Darby allen ist auch genau so, so ein Punkt. Da haben, wir auch, da haben wir schon vor zwei, drei Jahren gesagt. Mensch, das wäre jemand, der hat was und so. Und dann er halt immer noch diese ich sag's mal in Anführungsstrichen, sinnlos harten Matches aus dem Nichts heraus, wo er sich halb umbringt und wir sagen, boah, ist der krass, aber irgendwie kommt er nicht darüber hinaus.
1: Ja, also ich habe das im Magazin letztens schon gesagt, dass also ich hoffe, ähm, Sting hat er gemeint, er möchte heuer wahrscheinlich, also er möchte heuer aufhören und äh, er hat da schon noch eine, seine Rolle für Darby Allen und ich hoffe, dass, dass das vielleicht wirklich dann diese Geschichte wird, äh, wo man Darby Allen da auch mal langfristig auf ein höheres Niveau bekommen, wo er dann auch bleiben kann.
0: Jo, So, und jetzt sind wir auch schon langsam äh, hier in Richtung äh, Zielgerade quasi mit unserem kleinen Podcast. Wir haben noch so ein paar, so ein paar kürzere Fragen und noch so ein paar ja, Beratungsfragen, nenne ich einfach mal. Der Joey hat uns per Mail gefragt, ähm, nämlich er hat eine, von, seinen, von seinen Freunden als einen Gutschein bekommen, dass sie mit ihm zusammen ein Wrestling-Match anschauen, was ich schon sehr merkwürdig <lacht> als Geschenk finde, aber hey, ist okay. Ähm, und er hat jetzt vier Matches äh, sich rausgesucht und er ist ein großer Fan von Spotfest uh, Matches. Und wir sollen jetzt sagen, welches von den vier Matches, die er jetzt ausgesucht hat, welches soll er sich mit seinen Freunden zusammen anschauen, die anscheinend keine Ahnung von Wrestling haben. So, er hat ja ausgewählt Young Bucks gegen Lucha Bros, äh, Escalera de la Muerte Match äh, von AEW All Out 2019. Wir haben das NXT North American Ladder Match von NXT Takeover New Orleans. Wir haben Young Bucks gegen Lucha Bros, gegen Ricochet und Matt Seidel von PWG und Death Angel gegen United Empire von AEW Dynamite im vergangenen ja,
1: so, welches würdest du nehmen, Markus? Uh, ich würde mich ganz kurz ausholen, ähm, nur, nur eine Minute. Uh, ich würde mich gerne hinterfragen, was möchte er denn damit erreichen? Also möchte er sozusagen, <lacht> uh, sind das jetzt die Freunde, die mir so ein bisschen belächeln und sagen, haha, du schaust ja Wrestling, aber na gut, schau, zeig uns halt mal was. Also möchte denen jetzt nur zeigen, schau mal, ähm, er sagt der Spotfest so, schau mal, was die für krasse Sachen machen. Uh, dann ist eines von den Matches uh, sicherlich gut. Möchte quasi denen erklären, warum genau interessiert mich das Wrestling und was interessiert mich daran und warum finde ich das toll. Weiß ich nicht, ob das die richtigen Matches sind, dann würde ich den Leuten eher so diesen einstündigen Zusammenschnitt, den es jetzt um, uh, auf YouTube gibt, von der Bloodline-Storyline zum Beispiel, zeigen, mhm. dass ich sage, schaut mal, das ist wirklich auch große große Kunst und großes Storytelling dahinter. Uh, Will ich denen, also will ich die jetzt einfach nur schockieren, will ich denen äh, zeigen, das ist alles cool, will ich denen zeigen, schaut mal, das erklär, ich erkläre euch mal, warum Wrestling mir gefällt. Äh, von den Matches jetzt, ja, ich glaube, die, die kann man als, als Spotfest alle herzeigen, wahrscheinlich das größte Spotfest davon war das PWG-Match. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, das ist, glaube ich, nicht auf der Liste des Young Bucks gegen Lucha Brothers äh, Cage-Match kann man das sicher mhm. herzeigen. Um, man kann sicher auch herzeigen uh, Will Osprey gegen Ricochet von vor ein paar Jahren. Uh, also wenn es jetzt nur darum geht zu sagen, schau mal, die sind alle sehr athletisch, würde ich das nicht Von den Vieren jetzt, Markus. Komm. Von den Vieren, okay, uh, dann nehme ich, <lacht> uh, nehm ich das PWG-Match so. Witzig, weil das würde ich genau nicht nehmen. <lacht>
0: weil es halt ein, es ist eine böse formuliert, weil es halt ein Turnhallen-Catch ist. Ne? Also, even für Leute, die keine Wrestling-Fans sind, das hat er ja auch extra hier geschrieben. Da wirkt sowas immer ein bisschen befremdlich, wenn sich ja, da so sechs Leute ne, in so einer schlecht ausgeleuchteten Halle, und das tut mir leid, das ist bei ja, PWG nun mal, äh, den Hals brechen. Ähm, ich schwanke zwischen Young Bucks Lucha Bros. bei All Out oder dem North American äh, Championship Leiter-Match. Aber ich gehe einfach mal mit, ich glaube, ich gehe mit dem, mit dem Leiter-Match, weil es halt einfach auch nochmal, ähm, also das Leiter-Match von NXT weil es nochmal äh, was anderes ist, weil du mehr Leute hast und äh, das Ganze drumherum. Deswegen gehe ich damit
1: und weil es ein bisschen größer wirkt. Was ich vielleicht mit einem ja. aktuellen Match ähm, herzeigen würde, wenn es wirklich darum geht, ich möchte äh, ein gutes Match herzeigen und ich möchte auch zeigen, wie die, wie die Leute abgehen, dann wäre das das, ähm, das CML-Match, das es auf YouTube gibt von Rocky Romero gegen äh, Wollower Jr. Das war nämlich ein sehr gutes Match und da sind die Leute auch komplett aus dem Häuschen gewesen. Also wenn ich so ein bisschen die die Stimmung herzeigen will und, und das ganze Drama und die ganze Leidenschaft, dann würde ich vielleicht auch das Match auswählen.
0: Okidoki. Der Brian fragt noch, was zur WXW. Ich war nach der Corona-Pause jetzt wieder bei Shows der WXW und habe mich auch sehr über die Interview-Podcast mit Tassilo gefreut. Ähm, die Show in der Marktteil hat sehr viel Laune gemacht, auch wenn äh, ich mit einem weinenden Auge an alte Shows mit äh, Walter, Ilya Dragunov und andere denken musste. Und ich muss einfach mal sagen, ich check Levaniel 0. Und schon gar nicht als Babyface. Für mich ähm, war das alles nur cringy. Er ist nicht wirklich gut im Ring, hat wenig Ausstrahlung und alles in allem wirklich kein Champ. Seht ihr was in ihm, was ich nicht sehe? Ist das so ein dallas ding Dann doch lieber Tischer oder den Barbo. Markus, es ist klar, steht vor der Tür. Levaniel steht ganz groß im Fokus. Also haben wir jetzt ja noch das Announcement mitbekommen von Norman Harras quasi beim 16 Carat wird auch die WXW Unified World Wrestling äh, Championship hier äh, verteidigt. Levaniel muss sich noch in Bielefeld erstmal Platz erkämpfen und wird da ganz groß im Fokus stehen. Und ich habe diesen Einwand für, oder gegen Levaniel häufiger gehört. Äh, wie siehst du den Punkt?
1: Ich habe auch gehört, also, äh, vorab das 16 Carat, ich möchte mich dazu nicht dazu äußern. Ich finde es <lacht> überhaupt nicht gut, äh, so ein Turnier unter sozusagen seinen Engel zu stellen, äh, muss aber da vielleicht noch ein bisschen ein paar Infos mir einholen von den, äh, von den Leuten bei der WXW. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir das irgendwie dieser, dieser äh, schlimmen Verletzung von Robert Dreisker zu verdanken haben. Also ich glaube, dass entweder Levaniel gegen Dreisker der Main Event am Samstag hätte sein sollen oder dass man Robert Dreisker da prominent im, Sixteen Carat gesehen hätten. Also ich glaube nicht, dass das die, die ganz lang herbeigeführte Storyline war, sondern ich glaube, das hat mir jetzt ein bisschen aus der Note heraus gemacht, aber ist jetzt nur mal eine Vermutung. Äh, weiß ich nichts, habe noch niemanden dazu befragt. Ähm, ich mag Levaniel. Also ich finde, der hat sich gerade, wenn man sich die, die Corona-Zeit, die Tapings da angesehen hat, hat sich der aus meiner Sicht gerade im Ring extrem verbessert. Also das war zu Beginn ja wirklich so die, die eher die Comedy-Sachen. Ähm, ich fand den aber gerade zum, zum Ende hin auch äh, wrestlerisch gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, da hat man eine deutliche Verbesserung gesehen. Ähm, Ich habe es im Interview mit Tassilo Jung, das das hat äh, der Brian ja dann offenbar auch gehört, ja auch schon gesagt, ich hätte es besser gefunden, man hätte ihm den Titel bei Karat gegeben. Das wäre für mich so gewesen, äh, das ist jetzt unsere erste Show, wir sind wieder da, das ist unser neuer Star. ähm, Da waren die Leute auch heiß auf ihn. Äh, Ich weiß, dass das mittlerweile abgekühlt ist, ein bisschen. Uh, ich habe die Kritik von einigen Leuten auch gehört. gesagt haben, ich verstehe den nicht, ich weiß nicht, was der soll. Uh, ich persönlich finde den gut, ich finde, dem sollte man eine Chance geben. Und ich uh, Bei Karate, ich sehe da jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man screwt ihn irgendwie schon früh raus und uh, sagt, okay, man, man hat den Titel jetzt von ihm weggenommen und schiebt ihn jetzt in eine Feder mit Norman Haras oder wie noch immer, uh, da um Norman Harris dann herumschwirrt hinein. Oder man möchte ihn jetzt wirklich vor diesem großen Karat-Publikum, wo auch Leute international da sind, wirklich als den neuen Topstar etablieren und lässt ihn da gegen alle Widrigkeiten und Eingriffsmöglichkeiten und Screwjobs und was auch immer der Weg's wieder einfällt, uh, das Turnier und den Titel gewinnen. Wie gesagt, bin kein großer Freund, so ein Turnier unter so einen Stern zu stellen. Also ich habe es damals auch nicht wahnsinnig toll gefunden, als man der Roman Reigns den Titel im Royal Rumble hat verteidigen lassen. Mit dem würde ich es mal vergleichen. Um, Levanien selber, ich mag den gerne, ich finde ihn gut. Uh, ich mag den sowohl vom Charisma her, ich finde ihn auch im Ring völlig in Ordnung. Also, uh, ich habe da kein Thema mit dem ansonsten.
0: Ja, also, ich fand den von Anfang an erstmal sehr unterhaltsam. Das ist schon mal was, was Wichtiges. Ich finde, der bringt äh, eine gehörige Portion Charisma mit und das ist was, was äh, auch einigen gerade jungen Leuten ja so ein bisschen abgeht. Ne? Der hat einen, einfach einen Charakter gehabt und den Charisma gehabt. Dass der ein bisschen cringy hin und da gewesen ist, kann ich nicht verstehen, kann ich verstehen. Ähm, hat aber immer mein Humorzentrum getroffen. So jetzt diese Wandlung hin zum, zum Jäger quasi, die mochte ich eigentlich ganz gern. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass man was in dem sieht. Ich glaube, die große Herausforderung wird jetzt sein, wie man ihn aus seiner Rolle so ein bisschen rausbekommt. Ich glaube, dass diese Prinz-der-Sterne-Geschichte nicht auf ewig gut gehen kann weil die eben zu, die ist halt zu drüber und die ist nicht ernsthaft genug für einen Championship-Contender. Ist das Gimmick vielleicht einfach ein Problem, wenn man den, sollte man vielleicht irgendwann aus dem Prinz der Sterne einen König
1: der Sterne machen und dann ist er auf einmal seriös? Möglich. Also man hat ihn ja, äh, <lacht> ich, ich, ich also ich, ich hab den von Anfang an, wie du sagst, einerseits natürlich, äh, die Promos äh, sind bei mir sehr herausgestochen, sehr positiv. Äh, Der hat aber auch einen super Look und der hat auch, wenn man sich das ansieht, allein sein sein Ring-Outfit und so. Also da merkt man schon, der nimmt das ernst und der macht sich Gedanken. Äh, Als ich den den ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, mir, naja, das ist irgendwie so, was was möchte der sein? Ist das irgendwie ein Elb aus dem Herrn der Ringe oder äh, das das (lacht) hat äh, auch mit dem Logo und so ausgesehen. Äh, Vielleicht geht man auch in die Richtung, also vielleicht lässt man ihn so ein bisschen als ähm, schon mit diesem ganzen äh, Prinz der Sterne und Fantasy-Gimmick und so. Aber auch in der Fantasy gibt es ja natürlich eher lustige und eher ernsthafte Charaktere und vielleicht schafft man da irgendwie den Dreh ihn so jetzt wirklich zum zum eher seriösen Typ. Mich würde ihn aber nicht hundertprozentig seriös lassen. Nee. Also ich finde, der ist am Mikro sehr, sehr gut. Uh, und den würde ich auch wirklich immer wieder... Also der, der sollte auch jemand sein, der auch einfach... Dadurch, wie wortgewandt und wie gut er ist, sollte der auch einfach am Mikro öfter mal die Oberhand haben gegen gegen irgendwelche Heels. Das darf man, glaube ich, nicht verpassen, diesen, diesen Abzweiger. Aber ja, also ich bin jetzt sehr gespannt, wie man bei Karat auch mit ihm umgehen wird. Jo. Werden wir dann sehen. Und
0: äh, ja, jetzt sind wir wirklich auf, den, auf der Schlussgraden Der Daniel hat uns noch per Mail gefragt. Mein großer Wunsch ist es, auch einmal zu WrestleMania zu reisen. Ihr habt da ja schon eine gewisse Erfahrung. Kai hat ja dieses Jahr das Vergnügen. Ähm, unser Plan ist es, die Reise nächstes oder übernächstes Jahr zu realisieren. Aber wie organisiert man das am besten? Habt ihr die Tickets ganz normal über WWE erworben? Gibt es Pakete, die auch Tickets für SmackDown und Draw enthalten? Dann habt ihr Hotel und Flüge einzeln gebucht? Bitte ein paar Tipps und eure Erfahrung bei der
1: Organisation. Ich weiß gar nicht, Markus, warst du schon mal bei WrestleMania nein, oder irgendwo wir in, hatten, in Übersee? Nein, wir haben es ab und zu mal äh, uns überlegt gehabt, aber es hat dann, äh, hat dann doch nicht geklappt. Ähm, ist immer noch was, was auf der Liste steht, also ich würde mir WrestleMania eben mit diesem ganzen Drumherum äh, von den Shows und so anschauen, wobei mittlerweile, muss ich sagen, äh, gerade vor Corona, also ich habe dann auch mal äh, einfach zum, zum Eigengebrauch, ich habe dann auch ins Netz gestellt, habe ich mal so eine Liste gemacht von, von allen Shows, was das rundherum gibt und ich denke mir Puh, also wenn ich da vor Ort wäre, da war ich eigentlich richtig happy, dass ich das alles relativ easy und eben anschauen könnte. Ich, meine, ich habe es in teilweise auf vier Geräten <lacht> gleichzeitig wirklich Dinge geschaut oder zumindest laufen gehabt. Also ich wäre schon mal, glaube ich, ein bisschen überfordert äh, mit der Entscheidung, welche Shows schaue ich mir außerhalb von WrestleMania eigentlich an. Ähm, ansonsten, ich glaube, also von ich, ich kann, wie gesagt, zur, zur Organisation wenig sagen, weil ich sie selbst noch nicht gemacht habe. Ich würde wahrscheinlich versuchen, die Dinge mir selber zu buchen. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich einerseits günstiger ähm, und man ist auch freier. Man hat natürlich mehr damit zu tun. Äh, Die WWE bietet diverse Pakete an. Die sind aber teilweise sehr teuer. Also muss man sich anschauen, was man möchte. Die bieten halt bis zur Super-Premium-Kategorie um, glaube ich, 7000 Euro alles an. Ähm, Es gibt ein paar, oder es gab zumindest vor Corona, was ich das weiß, ein paar... äh, Deutschsprachige Anbieter, die sich auf darauf spezialisiert haben, die dir halt sozusagen das abgenommen haben, du bist mit der Gruppe dorthin gereist, du hattest eine erfahrene Reiseleitung dabei, die haben dir auch diverse Pakete angeboten, haben teilweise äh, Kontingente bei Tickets gekauft, wobei da habe ich zuletzt gelesen, dass die von der WWE kein Kontingent mehr bekommen haben. Ähm, bilde ich mir ein, also da gibt es un- ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, was möchte man von diesem Trip haben? Also geht es mir eher darum, ich möchte vielleicht mit ein, zwei Freunden eine gute Zeit haben, äh, möchte dort einfach WrestleMania entspannt genießen, möchte die großen Shows sehen, bin ich ein Hardcore-Fan und sage, äh, WrestleMania ist fast gar nicht mein Highlight, sondern äh, mich interessieren vielleicht mehr die, die sehr, sehr guten Indie-Shows rundherum. Äh, oder sage ich vielleicht, ich möchte, ich zahle lieber mehr, aber möchte dafür weniger Aufwand haben und lasse das irgendwie eine erfahrene Leitung haben, die mir dann alle meine Dinge nur in die Hand drücken, die sagen so, da gibt es einen Bus, der bringt dich jetzt dahin, wir treffen uns da, wir machen das, das ist Abflug, das ist Abreise. Das kommt glaube ich sehr, sehr darauf an, was man für ein Typ ist und was man für Erwartungen hat an so einem Trip.
0: Das auf jeden Fall. Günstig ist natürlich, wenn du alles quasi selber organisierst. Und Das hat zum Beispiel der Kai jetzt auch gemacht, mit dem habe ich auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Also die Tickets kannst du einfach auf WWE.com gehen, gehst auf die Events, hast dann äh, WrestleMania, klickst du drauf, dann hat du eine riesengroße Auswahl. Landest bei Ticketmaster, kannst die Sachen da bestellen. Kreditkarte ähm, brauchst du auf jeden Fall, brauchst du auch, wenn die USA reist. Also sprich, das würde ich auf jeden Fall schon mal selber machen. Auch da die Pakete gibt es natürlich, gerade auch, wenn da ähm, die Vorbestellergeschichten losgehen, da muss man dann auch, wenn du die Premium-Plätze haben willst, hängt davon ab, wie viel du investieren willst, wie der Markus schon gesagt hat, da musst du dann auch entsprechend früh dabei sein, da ist Ticketmaster dann so die äh, erste Anlaufstelle. Hotel und Flüge separat würde ich ich machen, ähm, Alleine, damit du flexibel bist. Ähm, Hotel kann man auch schauen, Airbnb zum Beispiel. Da kann man natürlich auch dann, gerade wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, schöne Schnäppchen machen. irgendwie einen Ich kenne das immer von der von der E3 zum Beispiel, Los Angeles, von der Gaming-Messe. Ähm, wurde das von vielen Redaktionen so gemacht. Da haben die sich dann quasi einen ja ein kleines Haus außerhalb von den Großstädten gemietet. Und dann eben zusätzlich noch ein Auto. Äh, was dann trotzdem günstiger gewesen ist, als ein Hotel in der City zum Beispiel. Für... Drei, vier Leute, je nachdem, wenn du jetzt alleine fliegst oder vielleicht mit deiner Freundin oder Freund, wie auch immer, kann man sich auch ein Zimmer teilen, Hotelzimmer. Hängt dann davon ab, wie viele Leute ihr seid. Aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit vier, fünf, sechs Leuten oder so reist, dann lohnt sich Airbnb, irgendwie ein kleines Haus oder ein Bungalow, keine Ahnung, was auch immer. Ein Wohnwagen, man weiß ja nicht genau, wo es ist. Ähm, Flüge, gibt es auch diverse Portale für, wo du die einfach ähm, separat ähm, buchen kannst. Ich glaube, das, das, das kriegt man hin. Wichtig sind so Dinge wie, ähm, auf jeden Fall überlegen, wie kommt ihr vor Ort quasi von A nach B. Ja. Ähm, da gibt es natürlich die Möglichkeit, Mietwagen. Aber ich bin ehrlich, so durch eine amerikanische Großstadt mit dem Auto zu fahren, habe ich nie so richtig Bock drauf. Naja, Und dann, geht's dann Nicht geht's nur ums,
1: ums Fahren, sondern gerade bei so einer Show wie WrestleMania geht es auch um, ums Parken. Also ja, ja, da das überhaupt äh, einen Parkplatz in der Nähe, äh, was es ja. da teilweise gibt auch, ähm, da gibt es teilweise auch Leute, die Busse organisieren, die sagen, die, die holen dich jetzt irgendwie von einem zentralen Standpunkt irgendwo ab, äh, bringen dich zum Stadion und nach der Show wirst du wieder zurückgebracht. Das ist, äh, was ich auch von Leuten, die vor Ort waren gehört habe, teilweise die wesentlich stressfreie Variante. Was man glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, ist bei so einem Riesenstadion die Zeit, die man braucht, raus und reinzukommen. Also da kann schon ja. mal ein, zwei Stunden dauern, bis man dann wirklich vom Eingang an seinen Platz und auch nach der Show wieder draußen ist. Ähm, Du musst auch sehr früh an der Halle sein, das darf man auch nicht vergessen, selbst wenn die Show
0: da quasi am Nachmittag losgeht, ähm, musst du eigentlich schon so, ich weiß noch bei WrestleMania 32, ich meine die Show ging um, schlag mich tot, vier oder fünf glaube ich, ging die eigentlich los, also quasi die Pre-Show und wir waren aber schon um, ich meine zwölf halb eins, eins vor Ort, weil wir gesagt haben, geh lieber auf Nummer sicher, bevor nämlich dann der große Trubel davor losgeht, also das darf man echt nicht unterschätzen, Ähm, deswegen auch sehr wichtig, wenn man in die USA reist, holt euch so eine internationale SIM-Karte für euer Handy, dass ihr immer online sein könnt, nicht nur um zu checken, was geht ab, sondern auch um zum Beispiel sich ein Uber zu bestellen. Uber ist was, was in den USA super funktioniert im Gegensatz zu hier in Deutschland und ähm, das hat mir mehr als
1: einmal in den USA den Allerwertesten gerettet, wenn ich irgendwo mal (lacht) ja. <lacht> ich wusste, wo ich war zum Beispiel. Ja, ich glaube, es kommt auch sehr davon an, in welcher Stadt das ist. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wo. Vor ein paar Jahren wir haben, da, da haben wir so ein bisschen wirklich überlegt, ob wir hinfliegen und, und haben uns dann auch mal, oder ich habe das dann mal so auf Google Maps ein bisschen mal geschaut, wo sind denn eigentlich die einzelnen Locations und das war damals in der Stadt, da wäre das sogar zwischen den einzelnen Locations, ich glaube jetzt außer wirklich der, der großen, dem Stadion, aber auch die WWE, wo sie da ihre Hall of Fame äh, und und Access und so hatten, das wäre alles relativ gut äh, von einem Ort zum anderen per Fuß äh, erreichbar gewesen. Und dann gibt es halt Städte, da kannst du es eigentlich vergessen, wenn du nicht irgendwie was ja. Motorisiertes hast. Aber da ist ein Uber oder was Ähnliches äh, Wahrscheinlich sicher die stressfreiere Variante, als da selber mit dem Mietwagen rumzufahren, Parkplätze zu suchen. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich bin selbst da nicht gefahren in den USA, aber was ich so gehört habe von den, von den Leuten, ist das eher eine, eine stressige ja. Geschichte oft.
0: Man darf auch die, das Thema Sicherheit da nicht vergessen. Also, wie gesagt, äh, Los Angeles so als Beispiel für mich ähm, ist mir auch bei Lokalitäten, die quasi, weiß ich, einen Kilometer, anderthalb Kilometer von meinem Hotel entfernt gewesen sind, ist mir dann gesagt worden, als ich zu Fuß gehen wollte, nee, nimm, nimm besser ein Taxi, ist sicherer. Also, fußläufig kann in entsprechenden Städten, wenn du durch entsprechende Regionen da durchlaufen musst, kann ja. auch sehr gefährlich sein. Also in ich New Orleans so, ne? war das also
1: damals, da war das alles relativ zentral, äh, so um die Innenstadt positioniert, da wäre es ja, okay. ganz okay gewesen, auch so, was ich von Leuten gehört habe, die dort waren, die haben gesagt, ja, war kein Thema, da zu Fuß irgendwie rumzulaufen. Aber Uh, ja, New York, Los Angeles, New Jersey ist, glaube ich, eher uh, <lacht> automäßig. Da ist auch nicht so wie bei uns, uh, dass du sagst, ja, dann fahre ich mal mit dem Bus oder der Straßenbahn oder so. Uh, also auch das Öffi-Netz ist dort oft nicht so die, die Top-Wahl.
0: Ja. So, jetzt machen wir noch ähnlich, wie wir es im Magazin machen. Einmal die Schnellfeuerrunde. Kurze Antworten, schnelle Fragen. Ähm, ich habe hier noch einiges Kurzes auf. Äh, der Halder, der Geralt fragt zum Beispiel, was war das verwirrendste, das ihr je in Bezug auf Wrestling erlebt habt, Markus?
1: Uh, das war sicher irgendein so WCW-Multicage-Match oder, oder irgendwas bei TNA mit ganz verworrenen Regeln.
0: Ich weiß, dass ich damals ganz verwirrt gewesen bin, beim, haben wir heute schon angesprochen, beim Rumble 94 wo der Undertaker zum Himmel aufgestiegen ist.
1: <lacht> ja, das war ganz logisch. Der ist gestorben, ist zum Himmel aufgefahren und ist dann wieder geboren worden. Also das verstehe ich gar nicht.
0: Absolut. Ähm, der Pippo D. fragt, findet ihr auch, dass Penta sein Serum Chant viel zu inflationär einsetzt? Gefühlt macht er den vor 80% all seiner Aktionen. Mich persönlich nervt das mittlerweile. Wie seht
1: ihr das? Also mich nervt es nicht. Ich muss auch sagen, das äh, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Aber ja, er verwendet ihn <lacht> häufig, aber die Matches sind entsprechend gut, da verzeihe ihm das und das ist halt so ein bisschen sein, sein Ding, das macht er halt gerne. Also mich, mich hat es noch nicht gestört.
0: So, dann haben wir. Ähm, was war das mit Abstand schlechteste Match, das ihr je gesehen habt? Oh, mein oh Gott. Uh. Ich glaube, ich habe eins, da, da müsstest du auch in der Halle gewesen sein, was wir theoretisch zumindest.
1: Um, also ich sage jetzt mal, uh, jetzt wahrscheinlich gibt es irgendwelche großen Pay-Per-View-Matches oder so Klassiker sind, glaube ich, die die Sheepherders gegen Iron Sheik und Nikita uh, Nikolai Volkov, da von irgendeinem Legends of Wrestling-Pay-Perview, was oft genannt wird. Um, ich war in Österreich bei ein paar vor, vor vielen Jahren uh, bei ein paar EWA-Shows zu einer Zeit, als die also die EWA war damals so eigentlich die einzige Liga, die in Österreich veranstaltet hat. Um, das waren die Leute, die haben bei Michael Kovac und uh, Chris Raber, dem Bambi-Killer, großteils trainiert. Und dadurch, dass die nur diese paar Shows hatten und da auch so ein bisschen die Trainer die Meinung hatten, nein, ins Ausland gehen halt sich nicht aus, du du trittst gefälligst nur für uns an als Schüler, habe ich da teilweise Leute ein-, zwei Mal im Jahr gesehen, über Jahre hinweg, die einfach nur diese ein-, zwei Matches im Jahr hatten, auch nur immer gegeneinander, die dadurch nie irgendwie besser oder sonst was geworden sind. Uh, da war das Highlight, was ich mal gesehen habe, wo wir einer bei einem Tag uh, beim Weg in den Ring hinein seinen Partner mit dem Stiefel gegen den Kopf gekickt hat. Also da habe ich ein paar ganz tolle äh, Indie-Matches von Schülern gesehen, die nicht eigentlich in einem Ring vor Publikum hätten stehen sollen. Das waren wahrscheinlich mit die schlechtesten Dinge, die ich je gesehen habe in meinem Leben.
0: Ich hätte jetzt gesagt, weder Scott gegen Session Moth Martina. <lacht> ja, das war auch nicht
1: unbedingt deine Sternstunde.
0: <lacht> oder, du hast gerade auch schon angesprochen, also immer, wenn sowas kommt, muss ich immer das Doomsday-Cage-Match danken damals bei der WCW. Ja,
1: oder irgendwie so ein, ein Wargames-Match mit Vince Russo oder sowas. Da, da mehr, <lacht> uh, uh, Age in the Cage fällt mir da noch ein, Hulk Hogan gegen Roddy Piper. Oder das, uh, das zweite, also das bei der WCW, das uh, Hulk Hogan-Ultimate-Warrior-Match zum Beispiel. Das oh, das war das auch grauenvoll.
0: Das war auch ganz furchtbar. Wir haben oben noch eine. Was war eure größte Enttäuschung, die ihr im Wrestling jemals erlebt habt?
1: Ja, wahrscheinlich war es, also ich habe ja tatsächlich schon vorhin erzählt, äh, als, als ganz junger Fan, äh, Hulk Hogan verliert den Titel gegen den Undertaker, hat mich damals sehr enttäuscht. Und äh, ich war tatsächlich als Diesel der WWF-Champion war, 1994, 1995. Das war so noch so die Zeit, bevor ich so, Uh, wie sagt man heute, smart war im Business. Uh, da war ich tatsächlich ein riesen, riesengroßer Diesel-Kevin Nash-Fan. Ach, du schande. Ja, tatsächlich, das war das, also die ganze. Du bist Zeit. raus, Markus. Ja, sorry. Das, das war <lacht> schön bei <der> Headlock. Uh, <lacht> Nein, ich war tatsächlich 1994, 95 ein ganz, ganz großer uh, Kevin Nash-Diesel-Fan, habe ihn unglaublich toll und, und cool gefunden. Um, da war WorkRate auch nicht so ein wahnsinniges Thema bei mir offenbar. Uh, und ich war tatsächlich bei uh, bitterlich enttäuscht, als der gegen Bret Hart äh, verloren hat. Und ich kann mich erinnern, äh, ich habe schon gesagt, ich habe das dann vor dem flimmernden Bildschirm bei Sky mir angesehen und natürlich auch diesen Paper, also angehört natürlich nur. Und ich weiß, ich hatte am nächsten Tag eine Deutschschularbeit, äh, also Deutsch Klausur heißt es, glaube ich, in Deutschland. Äh, da, da mussten wir irgendeine Fantasiegeschichte von, ich glaube, einem Ballonfahrer oder sowas schreiben. Und ich, äh, bei mir war dann tatsächlich, der Ballonfahrer äh, hieß Bret Hart und ist mit seinem Ballon irgendwo im <lacht> Wald äh, abgestürzt und nicht weitergekommen, weil er äh, dem Diesel den Titel abgenommen hat. Also mit zwölf Jahren hat mir das sehr beschäftigt noch und war tatsächlich wahrscheinlich eine der, der größten Enttäuschungen. Äh, Im modernen Wrestling war es wahrscheinlich immer dann enttäuschend, wenn ich in meinem Kopf eine eine ganz tolle Storyline hatte, äh, aus der man dann überhaupt nichts gemacht hat.
0: Ja. Ich glaube, aus Kindertagen musste ich gerade an, an uh, Ultimate Warrior gegen Sergeant Slaughter vom Royal Rumble damals denken, wo ich Ultimate Warrior-Fan gewesen bin. Und gedacht habe, ah, der gewinnt ja ganz problemlos oh, gegen Sergeant Slaughter. Und dann hat Randy Savage ja eingegriffen mit seinem Zepter.
1: Hat aber und, zumindest äh, zu einem Supermatch geführt. Das, äh
0: das stimmt. Ansonsten so Live Ich weiß, dass ich mir damals sehr, sehr viel versprochen habe, vom, auch da WXW, also live vor Ort, vom Match zwischen ähm, Carsten Beck und Walter bei irgendeinem Karat war es ich weiß nicht mehr genau bei welchem es gewesen ist es war das
1: das mit diesen 27 Screwjobs wo dann die die Kill Holding und, Top- nee, und nee nee das war kann? das war noch
0: das war noch davor es war, war auf jeden Fall ganz, ganz furchtbar, da hat man sich mehr von versprochen und das sollte so ein richtig reines Wrestling Match werden aber es war die beiden haben überhaupt nicht geklickt miteinander oder auch äh, also jetzt nichts gegen Carsten also ähm, wenn ich die, die traurigste wurde letztes Mal äh, gefragt ne was die traurigste Situation im Wrestling war auf jeden Fall, als Carsten Beck gestorben ist, muss ich hier ganz klar an der Stelle sagen, aber ich weiß auch, dass sie damals als ähm, Carsten Beck gegen diesen, wie hieß denn der Brite nochmal? mal ah, jetzt habe ich den Namen Paul vergessen.
1: Samuels, oder?
0: Nee, 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 ähm, der hier also als Paul Tracy? Äh, ja, Paul Tracy, genau, als die beiden gegeneinander gefedet sind, wo Carsten ja sogar dann im Nachgang äh, hier im Barbie-Girl-Dress tanzen musste. Ja. Äh, <lacht> wo die beiden das Strap-Match gegeneinander bestreiten sollten und dann ja, war das halt, die haben sich glaube ich zweimal mit dem Gürtel geschlagen, wenn es hochkommt und alle haben da so gestern so, was war das denn? Und dann hat Carsten hinterher auch in Interviews gesagt so, ja, ganz im Ernst, wir haben uns beide nicht leiden können, wir mussten beide am Montag arbeiten, wir hätten keinen Bock, uns um Gürtel zu verprügeln. <lacht> <lacht> So, und das ist dann dabei rausgekommen. Ähm, der Ernst fragt noch: Was haltet ihr von einem Promi-Match Will Smith gegen Chris Rock bei WrestleMania? Gern auch mit jeweils einem Wrestler. Ich finde es gut, wenn man die Oscar-Orfeige in Hollywood aufgreifen würde, Markus. Halte
1: ich gar nichts davon. Also, ich glaube, <lacht> äh, das wollen vor allem Will Smith, aber wahrscheinlich auch Chris Rock äh, vergessen und, und arbeiten, glaube ich, viel dran, dass man da eben möglichst das nicht mehr irgendwie hochbringt. Ich wüsste auch nicht, was das denen bringen sollte. Also, mehr als diese. Pa- äh, Ob es jetzt ein Publicity-Stunt war oder nicht, ich kann es mir nicht vorstellen nach den Folgen, die es hatte. Ähm, Aber mehr als das, was man an Medienaufmerksamkeit nach den Oscars bekommen hat, kriegt man sicher auch nicht, wenn man irgendwo in einem WrestleMania-Match gemeinsam im Ring steht. Also da äh, das sehe ich so nicht. Wenn man das unbedingt noch irgendwie verwursten will, dann könnte ich mir das eher noch vorstellen, dass man das irgendwie im Rahmen von einem Charity äh, macht, aber dann vielleicht nicht als, als Kampf, sondern weiß ich nicht, als Golf oder Basketball oder was auch immer, also irgendwas ohne körperliche Gewalt, wo man vielleicht sagt, man, man trägt das jetzt sportlich aus und den Erlös spendet man an irgendeinen wohltätigen t- Zweck, uh, dann hat man wahrscheinlich mehr davon, aber ich glaube, im, im Wrestling uh, muss ich das so nicht sehen, das hat, glaube ich, das finde ich einen
0: schön, finde ich eine schöne Variante. Aber Markus, ich glaube, damit sind wir hier äh, ganz gut durchgekommen, es waren dann doch wieder zwei Stunden, die wir hier gequatscht haben.
1: Ja, das ist dann der, der, die XXL-Wochenende-Ausgabe
0: oder so. <lacht> Genau, das, ja, und ich habe es schon gerade angesprochen, also wenn ihr wollt, dass wir mehr Wrestling schauen und mehr Über-Wrestling für euch berichten, wir werden auch beim Karat sein natürlich an der Stelle, also Markus und ich sind auf jeden Fall äh, vor Ort, der Kai überlegt noch, der ist ein bisschen am Schwanken, der muss ja auch gucken, wie viel Geld noch da ist nach seinem (lacht) WrestleMania-Trip, auf jeden Fall, Markus und ich werden vor Ort sein, ähm, das könnt ihr euch schon mal aufschreiben, wenn ihr uns da seht, sagt gerne guten Tag und so, aber wenn ihr uns natürlich dabei unterstützen möchtet, dass wir hier für euch berichten, dass wir hier die äh, langen Podcasts abliefern, die tiefer gehenden Podcasts abliefern, dann schaut gerne auf Patreon und auf Steady vorbei, ist nicht nur reine Unterstützung, sondern ihr bekommt natürlich auch jede Menge Stuff dafür, also wir liefern da momentan drei bis äh, ja, vier exklusive Podcasts jede Woche ab, lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen, Adresse und Link findet ihr wie immer in den Show Shownotes.
1: Ja, Markus, finale Worte? Ja, also wer mich gerne dafür bezahlen möchte, äh, hauptberuflich mich mit Wrestling zu beschäftigen. Ich äh, würde gerne so mein aktuelles Jahresgehalt verdienen. Äh, kommt gern mit Angeboten auf mich zu, schauen wir uns einig werden. Ansonsten <lacht> äh, bleibe ich gerne natürlich Headlock in, in der aktuellen Rolle erhalten. Ähm, ich glaube, mit Wrestling Geld verdienen, bisschen schwierig, aber ja, bitte ähm, natürlich gerne supporten. Äh, Interviews sind auch schon wieder einige, äh, stehen am Zettel für die nächsten Wochen und Monate. Also auch da werden wir euch weiterhin natürlich mit Content versorgen. Und ja, äh, bleibt uns gewogen. Äh, gerne auch nochmal, ich habe in den äh, fragen doch auch nochmal was hineingeschrieben. Äh, Ach, Oliver Kopp, ja. äh, TNM, ein Thema. Äh, Wrestling-Simulationen hat jetzt auch einen Discord-Integrationsmöglichkeit. Vielleicht ein bisschen Headlock-Fantasy-Booking, wenn es da Interesse gibt. Lasst mich und uns das gerne wissen, dann können wir da vielleicht auch mal was aufbauen, damit fürs Hobby noch ein bisschen mehr Zeit draufgehen kann in der Woche.
0: Kann ich sagen, das überlasse ich dir. Das, <lacht> das Fantasy Booking überlasse ich dir. <lacht>
1: aber ja, das aber hey, das, braucht, ist, das, das, ist, das ist... Das mal wieder auszuprobieren. Das war so ein, ein Teil meiner, meiner Teenager-Tage und ich würde das gerne mal machen.
0: Ja, also das liegt schon ein bisschen länger hinter mir. Ich bin schon froh, wenn ich erstmal das Tippspiel gewinne. Das reicht mir schon. Und dann würde ich sagen, mache ich aber an der Stelle hier den Deckel zu. Sag wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.